0: Olá, seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Darlan Campos e hoje vamos falar sobre as mídias sociais para mandato. E para isso temos um time de convidados espetacular para discutir sobre o tema de hoje. Conosco, Fred Perrillo, que é consultor em marketing político, palestrante e estrategista digital. Foi secretário de comunicação do governo de Rondônia. Atualmente ministra palestras e treinamentos sobre marketing político e digital. E através da Nuvem, com sede em Brasília, atua oferecendo treinamentos e consultoria de marketing político e novas tecnologias para parlamentares federais e instituições públicas. E também conosco o Felipe Nunes. Então, primeiro aí, acolhendo Fred Perrillo. Seja bem-vindo, Fred.
1: Muito obrigado. Um abraço a todos. Darlan, Marcos, Felipe... É um prazer hoje participar de um podcast do qual eu sou ouvinte e, e matar um pouquinho a saudade do rádio. Né? Eu comecei a minha trajetória, sou jornalista, no rádio, na Rádio Tropical AM de Lagoa da Prata há muitos anos. Eu não vou falar quanto tempo para não revelar a minha idade, e, mas eu comecei no rádio. O rádio é um veículo que eu tenho muito carinho e a gente agora aqui no podcast, eu vou, vou lembrar um pouquinho desse, desse, desses áudios tempos. Obrigado pelo convite.
0: Muito bom, Felipe Nunes também conosco, ele é PhD em Ciência Política, mestre em Estatística pela Universidade da Califórnia, é professor de Marketing Político do FMG e diretor da Quest, Pesquisa e Consultoria. Já coordenou campanhas eleitorais para os mais diversos partidos, PT, PSDB, PSD, PSB, MDB e Avante. É especialista em comunicação digital 4.0. Felipe Nunes, seja bem-vindo, meu amigo.
2: Darlan, obrigado, um prazer estar aqui com você participando desse podcast que já está virando mania, né, todo mundo comentando. É, um abraço para o Marcos, para o Fred, tenho certeza que nós vamos ter aqui uma, uma conversa bem bacana sobre esse assunto que está na moda, né, que é como é que, como é que a gente faz comunicação digital, principalmente pensando nesses mandatos parlamentares aí. A conversa vai ser boa. Obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos e conosco também, sempre aqui conosco no Cast nosso parceiro Marcos Marinho. Seja bem-vindo, Marcos.
3: Boa, olá, pessoal. Mais uma semana aí com um programa muito bacana, de um tema muito importante. A gente já vem falando aí numa sequência sobre as dificuldades que é atuar na seara política, tanto para quem está do lado de cá do balcão pensando em campanha, quanto para quem está do lado de lá do balcão tentando vencer a sua campanha. Então eu tenho certeza que o programa de hoje vai agregar e muito para quem está na disputa pelo mandato ou para quem está na disputa por algum dos seus contratados. Bora ver o que dá nesse jogo hoje.
0: Muito bom. E para a gente começar então, Fred, queria começar definindo o que são mídias sociais e qual a sua função para a, a política. Então, como os políticos, especialmente no nosso caso o mandato, qual é a função primordial que você entende é, das mídias sociais para quem está em mandato?
1: Excelente pergunta, Dalan é, mídias sociais, é, há, uma há, uma, há um equívoco de, de definição, normalmente, é, quando se fala rede social mídia social, é, e, existem várias acepções para essas duas expressões. Eu considero mídias sociais, toda aquela ferramenta, canal, digital, que possa servir uma comunicação, especialmente de mão dupla. Então, eu extrapolo as redes sociais e incluo, por exemplo, o WhatsApp, ou o próprio e-mail, como ferramentas digitais, mídias sociais, que podem ser utilizadas ao longo de um mandato, né? É, qual a função e para que serviriam as mídias sociais num mandato político, legislativo ou executivo? E aí eu acho que é um, é um assunto que vai permear toda a nossa conversa. É, eu acho que é para criar uma relação via de mão dupla entre o político né, e o, o eleitor. É uma comunicação horizontal. Infelizmente, não é isso que a gente vê. Há, ainda, e eu quero voltar a esse assunto hoje, boa parte dos políticos, para não dizer a maioria absoluta, encara as mídias sociais como forma de divulgar o um mandato. Me dá até arrepio quando eu ouço essa expressão. Se você andar nos corredores do Congresso Nacional e perguntar, deputado, para que servem as mídias sociais? para divulgar o meu mandato. Divulgar é palanque, é via de mão única, né? Você fala e o outro escuta. E aí você perde a essência da rede social, da mídia social, que é poder ouvir as pessoas, ser transparente, criar uma, uma, uma comunicação horizontal. Quando você fala em divulgar, é uma comunicação vertical, de cima para baixo. Então, eu acho que o bom uso das mídias sociais, quando é, é, é bem feito, ele prevê uma comunicação horizontal que dê voz ao parlamentar, mas que também dê voz à sua audiência. Então, é assim que eu encaro as mídias sociais no mandato.
0: Felipe Nunes, como que você, o que você entende e define por mídias sociais e qual é a sua função no ambiente político?
2: Não, depois da aula do Frente, não preciso nem dizer mais nada, não. É isso mesmo. É mesmo? É, eu acho que, para concordo com o que ele disse, é isso mesmo. É, mas complemento e reforço que ele estava dizendo, né? rede social serve para engajar, para criar conversação, não é para postar, é para divulgar conteúdo. Né? É, é, hoje nós estamos numa, numa fase em que as pessoas cada vez mais estão acostumadas a assistir seriados, que são organizados em episódios, né? que tem temporadas e eu gosto de dizer para os meus clientes que a melhor maneira de utilizar as mídias sociais é justamente criando um storytelling, criando histórias que vão ser contadas ao longo do mandato e que vão envolver as pessoas, que vão comunicar com as pessoas de maneira de, de mão dupla, como o Fred estava dizendo. Né? Um, dos, um dos grandes desafios é, de quem faz política, geralmente político adora falar, né? mas a, a, as mídias servem justamente para poder servir como um canal de, de audição. Né? Estão ali para que você possa interagir, engajar com as pessoas e com isso criar movimentos políticos, é, como os que a gente tem visto em vários mandatos, em várias eleições interessantes, são aquelas pessoas que justamente conseguem é, não só ficar falando por aí, fazendo aquele tanto de vídeo, mas, sem dúvida nenhuma, interagindo e trazendo o eleitor é, para mais perto do mandato, fazendo com que ele participe de fato né, dos processos decisórios dentro é, do que é atividade né, dos parlamentares, dos políticos em geral.
0: Marinho, sobre a sua ótica, o que são as mídias sociais e qual a sua função?
3: Olha, atualmente eu tenho percebido que Mídias sociais, redes sociais, têm se tornado campos de embate eh, na seara política. Acho que, para além de uma ferramenta de comunicação, tem se tornado muito mais, um, um, como até li hoje, um holograma de uma ágora que poderia ser positiva e interessante, mas que, na verdade, se transforma num grande campo de batalha. E um campo de batalha onde você tem a possibilidade de dar espaço de atuação para pessoas que entendem um pouco ou nada do que de fato está sendo debatido e discutido ali. Então, hoje a gente tem aí uma ágora virtual com uma exposição maximizada onde os parlamentares, os atores políticos tentam capitalizar a imagem e as suas claques ou parte da sociedade tentam influenciar no processo. Só que ambos, de um lado ou de outro, em sua grande maioria, usam da maneira mais equivocada possível. Né? Então, ao invés de ser algo que pode jogar luz sobre o processo político, tem se tornado elemento para distanciar pessoas e elemento para criar brigas e celeumas desnecessárias que acabam impactando e travando etapas de um processo que poderia ser muito melhor, muito mais é, propositivo e adequado para uma sociedade que pensa em evoluir politicamente.
0: Fred, é, qual o papel, é, uma coisa que quando nós olhamos especialmente os políticos, e aí se a gente fala do plano federal... Em Brasília, se eles estão assim, a gente, quando a gente desce para o estadual e para a vereância, isso está é, muito mais distante. Então, eu queria aprofundar nossa conversa falando do papel do planejamento de comunicação, que é algo que ainda a gente vê que muitos mandatos não têm efetivamente, quais são os seus objetivos de comunicação e, a partir disso, a construção de um planejamento. Então, qual, qual é o papel desta construção do planejamento em uma estratégia para uma boa utilização das mídias dentro do mandato?
1: Vamos lá. É, primeiramente, eu acho que Brasília não é uma ilha de excelência em termos de... Vamos pegar o Congresso Nacional, os, os deputados e senadores. Se a gente comparar vai descendo para os estaduais, Minas Gerais, São Paulo, Rio e até vereadores de capitais, Brasília não é uma ilha de excelência. É, e eu acho que a gente, nós profissionais de marketing político digital, temos que fazer uma meia-culpa. É o um marketing político, se você pegar os 513 deputados, 80% fazem uma comunicação digital ruim, 10%, mais ou menos, e 10% de excelência. Né? Os motivos a gente discute depois. Então, acho que o cenário, quando eu cheguei em Brasília há quatro anos, eu imaginava encontrar uma excelência, um nível altíssimo. E não foi o que eu vi. Agora, a questão do planejamento, eles Barra é, num fator que foi discutido muito hoje à tarde, nós promovemos, através da Nuvem, um curso de storytelling na comunicação política com Bruno Scartosone. O que, que acontece? Uh, o, o parlamentar não investe em equipe né, de comunicação, ele investe numa uma equipe, normalmente é um assessor de comunicação, de imprensa, é, vindo do jornalismo, que acaba tendo que improvisar tudo, ele tem que fazer post, ele tem que fazer foto, vídeo, editar, redigir discurso e tal. E aí o, o assessor quer se qualificar e participa de cursos de planejamento, de, de storytelling, de, de gestão de conteúdo e fica cheio de ideias. É, nós mesmos oferecemos vários cursos, vocês ministram, o Marcos ministra curso, o Felipe é professor, você também dá... Mas não adianta você ter o conhecimento, mas você não ter é, 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 braços e pernas para executar, né? E, e aí fa, ca, falta estrutura para você colocar um planejamento de pé. O planejamento é, é, é possivelmente bem feito por um profissional capacitado. Agora, a execução dele, quando você planeja a narrativa, planeja o conceito do mandato e vai entrando nos canais para executar, é, dificilmente você vai ter uma estrutura boa. É, raramente, raros deputados... O, 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 os senadores têm uma agência, e eu acho que o modelo não é só de agência, ele pode ter uma estrutura interna, uma um house, house agência assim, montada dentro da estrutura da, do gabinete, mas não tem. Então, qual que é o problema? É, você tem assessores querendo fazer, querendo usar, querendo fazer um mandato criativo, mas não tem condição, porque não tem um editor de qualidade, não tem um diretor de arte, não tem alguém para fazer o um monitoramento. Então, é, a gente tem que discutir a estrutura que é oferecida aos profissionais de comunicação. Não adianta fazer um planejamento bem feito se você não tem como executar.
3: Deixa eu pegar uma cara na fala do, do Fred aí, Darlan, Sim. É, que isso é uma, uma pauta que eu bato muito aqui, tanto nos meus cursos quanto nas minhas aulas, que é a questão que hoje eu percebo que há um fetiche pela ferramenta, e às vezes o pessoal fica louco, um desesperado pelas ferramentas, uh, às vezes até tem uns que são um pouquinho mais espertos e contratam alguém para planejar, mas na execução, cara, no conteúdo, peca-se abominavelmente. Os caras acham que o fato de ter a ferramenta em mãos é o suficiente e não se preocupam, como o Fred bem colocou, em ter gente capacitada, full time, para produzir o conteúdo que você vai trafegar por essas ferramentas. E aí é a coisa mais estúpida, né? Você pode ter uma puta metralhadora se você não tiver a munição adequada para ela, irmão, você não vai ter efetividade... Você pode ter a puta metralhadora, se você só vai mirar direito e não tiver monitoramento constante, você não vai ter efetividade. Então, me, me espanta é perceber que a gente vem a passos de cágado nesse, nesse métier da comunicação e do marketing político já há algum tempo, onde parece que o, os parlamentares, os atores políticos, não querem pagar pelo pacote. Né? É aquela coisa assim: não, eu vou pegar isso aqui e eu, eu, eu mesmo toco. É, achei que é meio que a história do self-made man, né? o cara pega o negócio, se vira e faz, faça você mesmo. Só que não é assim, gente, cada um tem o seu cabedal, tem a sua competência. E comunicação é algo sensível, é algo que tem uma série de meandros, de significantes, significados, que não é simplesmente você ter acesso à ferramenta que vai te dar o resultado que você espera. Sem qualificação de conteúdo, na minha leitura, de nada isso vale. E aí eu sempre lembro de um amigo que trabalha com tecnologia aqui em Goiânia, é, que um dia me falou lá, ah, Marca, esse, esse smartphone na sua mão é igual a arma na mão do macaco Você nem sabe pra que serve Eu falei, é, você tem razão, porque eu não sei mesmo, eu só mexo no básico E o que eu vejo hoje é um bando de gente que às vezes acha que mexer no básico é o suficiente Num ambiente cada vez mais técnico e profissional Porque hoje em dia a coisa mais difícil que tem é atrair atenção, reter atenção e engajar pessoas Então não basta ter ferramenta, de vez em quando fazer um post de parabéns ao dia do operário Que isso não vai te dar resultado nenhum, parceiro
0: Felipe, qual o papel você vê do planejamento de comunicação para esses mandatos e, em cima do que o Fred e o Marinho trouxeram como que você vê essa, essa discussão?
2: É, Darlan, para mim, ideia criativa só faz sentido se for uma ideia estratégica. É, o planejamento é fundamental para que a gente entenda para onde é que estamos indo, né? o que, que a gente quer alcançar, onde é que a gente quer chegar, né? É, os, 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 os meninos estão contando histórias, né, mostra, apontando aí vários problemas, quem já fez campanha eleitoral sabe da dificuldade que é controlar a ansiedade naqueles dois meses, um mês de, de televisão, é, quando a campanha era basicamente TV né, e rádio, é, do, dos candidatos que querem mudar tudo o tempo todo, né? porque ouviu a mãe falando, não, você está muito mal aqui, porque eu vi o, o, o filho dando pitaco, o, 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 alguém, né, que ele andou na rua tal, e tal, e o grande problema que a gente enfrenta, e eu acho que esse é um desafio para nós profissionais de, de, de comunicação em geral, e marketing político, é justamente controlar agora com, com, com as mídias e com as redes sociais essa ansiedade que é diária. Né? Aquilo que acontecia em dois meses, agora acontece todo dia. Né? Então, as pessoas querem dar notícia de tudo, tentar mostrar atingir todos os públicos possíveis e o que eu costumo dizer para os meus clientes é que a estratégia de tentar todo mundo, de Tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo, é, gera, na verdade, uma incapacidade de passar a mensagem, é, o conteúdo que é o mais importante. Então, esse, essa, o planejamento, para mim, é fundamental, inclusive ter aquilo como um contrato, né, nas relações de trabalho que a gente tem, é, é, porque senão a gente vai ficar mudando o tempo todo. A rede é muito viva, tem uma vida muito grande, mas se ela não tiver um foco específico, a gente se perde, e, no fundo, a frequência que é necessária e os resultados que, que são é, buscados não, não, não serão entregues porque, eu repito, ter boas ideias é, é mais fácil, difícil é transformar essas ideias em ideias estratégicas que cumpram um papel em é, um determinado momento do mandato.
1: Posso pegar um ganchozinho aí Sim. Do, do, do Felipe? É, ele fala, faz uma observação muito preciosa, que é o seguinte, a, 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 via de regra, os políticos usam as redes sociais é, como mídia de massa, né? contrariando a principal natureza delas, que é a segmentação. Então a gente praticamente não vê uma segmentação adequada Não apenas de conteúdo por nicho Mas nos anúncios Hoje o Facebook permite dar post, uma série de, de recursos E a gente vê é, é, De larga escala é, Usando o Facebook, por exemplo Para ficar só no Facebook, como uma mídia de massa Quer dizer, dando tiro de canhão para acertar a formiga Então, é, é, mídia de massa é televisão É rádio, é, rede social Permite segmentação e a gente não vê essa segmentação Acho que foi mais ou menos isso que o Felipe falou E eu endosso completamente
2: O Fred e só para completar e dar um exemplo que todo mundo acompanhou, eu, tô, eu terminei agora recentemente uma pesquisa é, lá na UFMG, é, juntamente lá com a Quest, a gente tem um, uma turma que está pensando sobre a eleição de 2018, todo mundo muito curioso com essa história de uso de mídias sociais pelo Bolsonaro, o sucesso que foi, e a gente está conseguindo mostrar com, com os dados que temos, é, combinando é, alguns resultados de redes, outros de pesquisa, é, é, surveys, né, quantitativos, face a face, que o público evangélico foi fundamental é, para a eleição do, do Bolsonaro, e esse público só foi alcançado porque houve uma estratégia muito clara, muito bem definida na nossa avaliação, não sei se vocês concordam, para atingir esse público, usando de mídias sociais, com um conteúdo muito, muito precioso, muito bem é, calculado, para atingir essa turma. Então, quer dizer, usar a rede para fazer boa segmentação de mensagem parece que dá certo. E o exemplo do Bolsonaro está aí. Ou o exemplo do Trump, né? essa estratégia do Bannon, de chegar lá nos white men do, do, do centro americano e, e criar uma empatia com, com, com o candidato americano na época. É, acho que são bons exemplos de como as redes e, e as mídias são é, ferramentas fundamentais para criar justamente esse processo de segmentação.
3: Eu acho interessante de pensar uma coisa, Darlan, só te cortando um pouquinho que é a dinâmica... o Fred falou muito a questão da mídia de massa, né? Eu percebo que hoje há uma certa desvalorização dos veículos de massa, né? Acho que um dos tópicos que mais surgiu aí depois da eleição foi a, a TV morreu na, na, na eleição. Eu discordo pereitoriamente. Né? Você me falar que talvez o horário eleitoral gratuito tenha perdido muita sua eficácia, beleza. Mas que a TV morreu, não tem como aceitar uma coisa dessa. Cara, você desconsiderar que 50, quase 50% da população brasileira não tem acesso à internet e, re, e retém o seu conteúdo político pela TV, eu é não tenho entendimento do tamanho que é o Brasil, na minha leitura. É você não perceber que é, espaço em mídia de massa em eleição não é só horário eleitoral gratuito, mas é o que reverbera durante a programação, nos telejornais, e até fazendo um, um contraponto à eleição do Bolsonaro, que muitos acreditam só a web. O Bolsonaro foi o cara que mais teve exposição de massa na última eleição. Ninguém bateu o Bolsonaro. Então dá para descontar considerar o impacto, a significação que teve essa exposição do Bolsonaro durante os meses de campanha e antes da campanha, os quatro anos que ele fez campanha, obviamente um bom trabalho é, é, direcionado de nicho nas redes sociais, mas também o, o, a reverberação que ele teve na mídia de massa. E o que é mais importante na minha leitura é entender de fato quais são os pontos de convergência, onde é que uma legitima a outra se a gente for perceber qual que é a formação da significação que as pessoas têm do processo político não é um canal uno não é só o WhatsApp é uma confluência, é o WhatsApp com a igreja, com o William Bonner, com o Boteco, com todo mundo. Então, acho que falta um pouco as pessoas pararem de endeusar tanto ferramentas individualizadas e perceber que comunicação, nessa perspectiva de criação de significado, ela é uma confluência de frames, e, e na minha leitura, querer acreditar isso numa única, é, num único viés, eu acho, sei lá, meio imaturo até.
0: Fred, a gente é, tá falando aqui do planejamento que é fundamental dentro de qualquer estrutura é, de um político em mandato. Ele precisa saber aonde ele quer chegar e a partir disso traçar um plano de como alcançar esse objetivo que ele tem é, a partir da sua eleição, do seu mandato assumido. Pensando um pouco nisso, qual seria aí um, um pensando um deputado federal? É, qual seria a equipe ideal em termos de tamanho, né? Um, o mínimo, a gente percebe muito essa, essa ideia da eu-keep, né? é, que é o, de fato uma constatação. Mas pensando aí nas diversas funções, o que, é que você acha que é minimamente é, ideal para fazer um trabalho minimamente satisfatório nas redes?
1: Vamos lá. É, só para pegar o gancho do, da ferramenta, do Marinho. É, ferramenta é um meio, não é um fim. Né? As pessoas estão pegando a ser como um fim em si mesmas e não apenas um meio. É, o planejamento, até chegou uma, uma aluna do curso hoje de storytelling falou, Fred, você fazem planejamento de marketing político digital? Eu falei, a gente faz planejamento de marketing político, porque eu não posso fazer um planejamento só para o digital, eu preciso fazer um planejamento de mandato, entender a narrativa, entender a história política entender para onde vai, entender o público-alvo e aí a gente adapta para o digital, leva para o digital depois você vai permear a assessoria de imprensa os outros canais então eu, eu considero que não dá para fazer um planejamento só de marketing político digital se não tem um planejamento macro de mandato né? é, é muito difícil estimar o tamanho da equipe é, eu... eu eu conheço cases que funciona bem um, uma equipe interna composta por um jornalista composta por um diretor de arte bom é, de repente de repente o diretor de arte também edita o vídeo o que não é o ideal né porque quando você faz tudo você faz tudo de tudo um pouco você acaba não sendo bom em nada é, quatro pessoas o que eu acho é que dá para montar uma equipe com quatro profissionais vamos dizer um redator um fotógrafo é, que pode ser também cinegrafista Ele pode ter as duas funções, um editor de vídeo Um Sim. diretor de arte bacana Agora, o, o, o digital está muito especializado Então é, você tem aí CRM para fazer, você tem e-mail Você tem o WhatsApp, que é uma mídia nova Você tem monitoramento e métrica Para entregar, isso eu acho que é difícil Um político ter cacifo para montar uma equipe assim Com tantos profissionais especializados Aí você pode terceirizar alguma coisa Terceiriza monitoramento, terceiriza as métricas básicas Se bem que eu acho que o social media do dia a dia Consegue fazer uma métrica razoável, é, tem um deputado é, federal, Beto Rosado, lá do, 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 da Paraíba, ele tem uma equipe de cinco pessoas é, 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 eu tive a oportunidade de fazer um planejamento para eles e funciona a redondinha a comunicação dele. Um jornalista na base, no Estado, um jornalista em Brasília, gestora de comunicação, um diretor de arte, um editor de vídeo, um cinegrafista. Funciona, né? Mas são raros os políticos que conseguem ter é, cacife para dentro do gabinete dispor de tantos cargos ou pagar do bolso, com verba de gabinete, quer dizer, não é do bolso, né? É da Câmara, é, uma equipe interna que fique no gabinete, né? A gente está falando de equipe interna, não de, de, de agência. Mas eu acho que com três, quatro pessoas bem treinadas bons profissionais, dá para
3: fazer um bom trabalho. Fred, só pegar o seu gancho um pouquinho, que é bacana pensar também que é, boa parte, não sei de todos que vocês conhecem, mas boa parte dos parlamentares que eu conheço que estão em mandato, a coisa que eles menos têm dentro do gabinete é uma equipe minimamente qualificada. E aí a gente tem que talvez pensar também que muitos usam do gabinete para pagar conta de campanha, né? Pagar um apoio aqui, uma liderança ali, empregando um parente. E aí a hora o cara se vê, ele tá com todo o seu argumento comprometido com gente sem qualificação, e aí ele está sem condição financeira para bancar uma equipe. Ou seja, é um cidadão que ele não faz a puta ideia do que ele está fazendo no mandato, na minha leitura. Né? Ele conseguiu esse mandato, às vezes caiu no colo, mas que em nível de efetividade, de crescimento, de atuação política, vai dar zero de resultado. E aí é bem como, como falava o, o Weber, né? Tem gente que serve a política e tem gente que se serve da política. Para mim, esse tipo de cara é o cara que vai lá tentar ganhar alguma coisa e vazar depois de quatro anos.
0: Felipe, você, o que, que se entende aí é, como uma equipe minimamente ideal para um gabinete ter uma comunicação razoável, digital, conseguir entregar o, o mínimo aceitável?
2: É, eu, eu acho que não é à toa, o, o Fred e o Marcos falaram muito bem, não é à toa que a maioria dos gabinetes, não funciona bem nesse sentido né? o recurso para montar uma equipe é, do tamanho e com as qualidades necessárias, é uma equipe que, que claro, é cara né? as pessoas, os bons profissionais exigem é, uma boa remuneração e, e tem que ser assim mesmo, mas eu gosto de pensar a sua pergunta, Darlan, na verdade é, é, relativizando, né? eu acho que há deputados, não sei se os meninos concordam, é, estou chamando aqui o Fred e o Mar de Meninos por, por, pela nossa eu
1: agradeço eu agradeço <risos>
2: mas o, 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 é, eu não sei se vocês concordam, eu acho que a gente tem que começar também a pensar que... Ti tipos de deputados diferentes precisam de estruturas de comunicação diferentes, né? É, pensando numa tipologia básica de, de, de mandato, você tem deputado de base concentrada, de estado grande, de estado pequeno, você tem deputados de base temática, né? Os evangelhos, a toma da bala, a toma da agricultura, você tem deputado é, que tem voto em todo lugar, gente que foi bem, tá bem na lista, né? Na, quando foi eleito, tem gente que foi eleito na, na, na rabeira, quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a pensar essas estruturas também a partir das necessidades desse é muito mais difícil falar, montar uma baita base de contatos, por exemplo, no estado de Minas Gerais, para um deputado federal eleito em, sei lá, em 300 municípios, Minas é um estado que tem muitos né, muito municípios, é diferente do, do, de montar uma estrutura de comunicação para um estado como Alagoas. É um número muito menor, às vezes concentrado, as pessoas estão todas é, na capital, a grande, né, a grande maioria. Então, eu gosto de pensar, na verdade, é, na hora de montar essas equipes, é, a partir do, do que é a necessidade de cada um desses deputados de como é que eles são eleitos como é que eles mobilizam as pessoas né é, é, eu acho que ter um trabalho de estratégia sempre fundamental ter métrica ter gente que entende do analytics né por trás é, é, dessas mídias é fundamental mas não tem como abrir mão de um bom texto é, de quem né, de, de quem entende bem de direção de arte e acho que hoje os algoritmos todos tanto do Instagram quanto do Facebook e, e as pesquisas recentes mostrando o hábito no, no uso do WhatsApp, mostram que vídeo é fundamental. Né? O, o eleitorado brasileiro é bom dizer, é um eleitorado tem que muita gente ou é analfabeto ou é analfabeto funcional. As pessoas não gostam de ler, não tem hábito de leitura. Então, falar com elas, fazer vídeos, é, usar esse outro, esse outro tipo de, de, de linguagem é, tem maior efetividade. Então, é claro que esses profissionais são fundamentais, eu acho, mas é, eu gosto de pensar nessa adaptação. É, é, de, depende do que que do que do o deputado quer, como é, qual é a base com a qual ele precisa se comunicar, para que a gente precisa começar a pensar desse jeito também.
0: Boa, eu queria trazer um dado até um pouco é, antigo, mas que a FSB fez uma uma análise do Congresso Nacional, e ela lançou em 2017 uma radiografia que trazia um dado que era interessante, que é, no comparativo de 2011 com 2017, é, em 2011, 77% dos deputados e senadores tinham um site. É, esse número aumentou para 81% e depois em 2017 esse número caiu para 68%. Foi uma pesquisa da FSB. É, Hoje, é, muitos políticos têm concentrado a sua atuação numa preocupação excessiva com os canais. E concentrado a sua audiência em canais no qual eles têm um baixo controle. É, que eles estão reféns dos algoritmos e tá, do humor, né? A semana passada o, tivemos aí uma instabilidade nos produtos Facebook, Instagram, WhatsApp, então isso deixou muitos, é, muita gente que utilizava essa plataforma é, atingida por essa instabilidade. Então, eu queria trazer um ponto aqui para a nossa conversa, que é o papel do site. É, qual o papel do site dentro de uma estratégia é, de mandato? Com esse dado da FSB, a gente percebe uma preocupação menor dos políticos que estão no Congresso Nacional com esta com este espaço e o site como exatamente esse local onde você tem o controle e tendo o controle pode de fato é, utilizar a ferramenta para tantas potencialidades que ela tem. Então, Fred, o que, que você. como que você vê isso, o papel do site dentro de uma estratégia de, é, de mandato né, do ponto de vista digital.
1: Darlan, vou me permitir fugir um pouquinho, eu quero discutir essa, esse rank da FSB. Eu acho que é, é, é um ponto central. E eu acho que o CAMP tem uma função nisso aí. A FCB criou é esse ranking, né? Baseado em uma metodologia própria de presença digital. Então, ela criou um índice de maturidade digital, um ranking, com alguns critérios que ela criou. E pela própria força da empresa, esse ranking meio que pauta o mercado, né? Os deputados comparam. Olha, eu caí nesse ranking, chamo o assessor. Olha, o ranking da FSB, eu subi, eu caí. É uma metodologia extremamente superficial. Né? Extremamente superficial. Eu acho que falta o mercado, e talvez o CAMP pode liderar esse processo, criar uma metodologia séria, profunda, de maturidade digital. Quais os critérios ou quais as os pontos que um parlamentar deve preencher para ser considerado maduro digitalmente? Aí você pode dar nota de 0 a 10, enfim, criar uma metodologia. Porque é, essa é muito superficial. É, eu colocar como critério, um dos critérios, ter um site ou não, é muito superficial. Eu posso ter um site, mas o site não é responsivo, o site demora 15 segundos para abrir, o site não tem é, é, lugar para capitalite, ou seja, é... O a FCB acaba colocando no mercado uma metodologia que pauta o mercado, mas que é extremamente superficial, então a gente precisa aprofundar isso, não é só ter o um site, né? então o um político ganha uma pontuação X porque tem um site, às vezes é melhor não ter um site se você não tem um site responsivo, se é um site cheio de problema, então acho que é uma discussão que a gente tem que colocar no mercado de criar uma metodologia confiável e não, não essa que está aí. Agora, eu continuo achando que o site é uma plataforma ainda importante, é o um Hub, que reúne... Porque rede social não é para hospedar conteúdo. Rede social é para você gerar tráfego para um canal próprio. E pode ser um, o próprio e-mail marketing ou principalmente o site, né? E as pessoas acham que rede social é, é, é lugar de hospedar conteúdo. Eu ainda acho que o site é importante. Um site responsivo, bem feito, ele cumpre a função de um aplicativo, nele reúne o conteúdo, o repositório de conteúdo, ele é o cartão de visita de um político, né? ele tem um site, ele tem uma casa dele, né? é, que ele tem um domínio, né? rede social, você sabe, que é um espaço alugado, é, a gente não sabe amanhã como é que vai estar o Facebook, se vai tirar do ar, se vai cair, o WhatsApp esses dias caiu, foi um pânico, o Instagram, o site não, ele é seu, você tem um domínio, você tem um registro, a hospedagem, né? então eu acho fundamental. Agora, não é aqueles sites antigos, né? que você tem lá quem eu sou, o que eu faço, o que eu fiz, eu acho que tem que ser um site moderno, eu gosto muito do modelo do blog acoplado ao site. Eu acho que tem que ter um, um, um espaço também para o parlamentar colocar suas ideias. É, as redes sociais estarem claras. Eu gosto muito também do estilo americano de site, porque ele coloca, normalmente, quando você entra num site americano, está lá bem no início, assim, eu deixo aqui seu, seu nome, seu e-mail, seu telefone e seu zip code, né, seu código. Porque o, o americano, ele quer o lead, ele quer, se entrou no meu site, deixa os dados. O brasileiro não, coloca lá no, no fundinho, lá, é, fale conosco, alguma coisa assim, que ninguém vai preencher. Então, eu ainda acho que o site é importante, é um hub, é ele que reúne toda a, a, a vida digital. E, por mais que esteja em desuso, eu acho que, que, que ainda é fundamental para um político.
0: Felipe, o papel do site dentro de um, de um trabalho de mandato ou de um político até que quer disputar uma eleição, um então, pré-candidato?
2: Eu, eu sugiro, aqui na minha, digamos, entre as minhas ferramentas, é, sempre como sugestão para os meus clientes, está é, como ponto de partida, ter um site. É, é, eu, eu, eu acho que, como repositório de informações, é, que o, o candidato, né que o, que, o, que o parlamentar, ou que o, ou que o prefeito, o governador, aquele, aquela informação que ele acha fundamental divulgar, tem a gente só consegue fazer isso tendo um site. né É bom lembrar que as pessoas hoje é, elas estão acostumadas, o hábito de procurar informação se transformou no hábito Google, né? ninguém digita mais www.alguma coisa, as pessoas digitam no Google para pesquisar qualquer assunto né? é, e a melhor maneira de estar tá bem ranqueado e aparecer no Google é ter um site é, construído de maneira profissional é, usando todas as ferramentas e as tecnologias hoje à disposição para aparecer nos assuntos que te interessam, né? então os deputados que eu vou, vou voltar aqui a bancada evangélica, pô se digitou é, qualquer assunto que envolve religião, o seu, o seu site tem que estar ranqueado suficientemente bem para aparecer logo, e aí você vai ser a pessoa, concordo com o Fred, que ali dentro do site, com um blog, com as suas posições, suas opiniões, é que vão, que vão pautar muitas vezes a discussão e vão se transformar em referências para as pessoas. É, eu acho que há vários políticos hoje é, que se tivessem um site, um lugar para depositar suas opiniões, as suas análises e mostrar o conteúdo é, é, para que na hora da pesquisa do Google aparecesse melhor, esses, esses políticos estariam mais bem em... É, é, como é que eu posso dizer? Apareceriam para o seu público de maneira mais correta. Né? E, e, e concordo também com o Fred. É, esses sites eles têm que cada vez mais caminhar para buscar a informação de quem é o seu usuário. Né? Então, o uso dos cookies os famosos cookies e da busca de informação dos contatos para criação de cadastro, o site serve muito para isso. Então, embora eu acho que ainda ah, cada vez mais as pessoas vão dizer ah, mas o site não serve para nada, né ninguém encontra esse site. É verdade, mas está todo mundo no Google procurando o tempo inteiro assuntos que in interessam. Se você quer aparecer bem no Google, nas pesquisas do Google, tem que ter um site funcionando bem, um site que, que vão ter assuntos, temas, é, pautas e, e ações que interessam as pessoas que com as quais você quer se comunicar.
1: Se me, se me permite, antes do Marinho, falar com relação a Google que você falou, o governo Bolsonaro fez uma medida inteligente com relação à reforma da Previdência. Eles fizeram um site, né, um site elucidativo com cartilhas, chama Nova Previdência, e fez um anúncio no Google. Né? Aí não é nem, nem, nem SEO, é anúncio mesmo. Então, quando você pesquisa reforma da Previdência, que vai ser o tema da, do semestre, para não dizer do ano, você está lá, primeiro o anúncio lá em cima, no topo, não é busca orgânica, claro, é anúncio, reforma da Previdência. Você entra no site... Eu precisava me informar sobre a, a reforma para atender rede. uma cliente do PSL. Cheguei ao site do governo e peguei as informações que eu queria. Através de quê? Do Google. O Google me levou para onde? Não foi para a rede social do governo. Foi para o site do governo. E aí, o site do governo, eu me atualizei sobre a reforma da Previdência. Então, é em cima disso que o Felipe falou.
2: Ô, Fred, e, 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 e na verdade, você usou a expressão Ah, eu fui lá e peguei as informações que eu precisava. Na verdade, você pegou as informações que o governo gostaria que você tivesse. O que é o mais Exato. importante, né? Quer dizer, na disputa da informação, da narrativa, quem te oferece informação de qualidade é, com conteúdo fácil, né, de, 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 fácil de gestão, é, é, acaba ganhando. As pessoas precisam, né, A informação tem que ser simplificada, facilitada, e o site, esse que você está citando, eu concordo com você, foi uma bela de uma estratégia, funciona muito bem assim. É, aqui em Minas a gente tem, só para citar um outro case, que eu acho que é bem legal, é, existiu num tempo um chamado A Turma do Chapéu, não sei se vocês se vocês lembram dessa, dessa turma, era uma galera que dava apoio ao governo Aécio e, e, e ali apresentavam os, as, os melhores cases, as melhores histórias, é, os, as melhores realizações daquela época, o então governador Aécio Neves, famosíssimo, com popularidade alta, o site serviu muito para divulgação de conteúdo é, é, que virava roda de conversa, porque era lá que as pessoas as pessoas buscavam é, os dados, os detalhes para defender o governo na
0: rua. E para um governo. Eu pegar antes do Marinho, e para um governo que até, até pouco tempo não tem, pelo visto, saiu na imprensa que não tinha um plano de comunicação, né? com três, três meses praticamente aí, e não tinha um plano de comunicação, fazer um anúncio Google via rede de pesquisa é, não é pouca coisa, né? Então, com certeza, é, é um fato aí que tem que se elogiar como o Fred falou, né? Marinho?
3: Eu faço coro com os senhores aí, em gênero, número e grau. Eu, inclusive, iniciei aqui uma assessoria para um, um parlamentar, e a primeira pergunta que eu fiz para a equipe foi onde é que está o conteúdo que vocês produziram nesses dois anos de mandato? Ah, tá nas redes sociais. Eu falei, porra, então não tá, né, gente? Porque se você não tem um repositório, como o Fred bem colocou, para armazenar e para gerar acessibilidade a esse conteúdo... Acabou, cara, acabou, porque o cara não vai ficar rodando timeline de fulano, ciclano, beltando a vida inteira para achar alguma coisa. Então, o papel do site, é, ele, ele é bem isso mesmo, ele é um hub, é, ele é o seu ponto de controle da narrativa. E se tem uma coisa que a gente podia aprender com o Bolsonaro nessa eleição passada, foi controle a sua narrativa. O seu mecanismo de controle é ter o um controle do seu ponto de comunicação oficial, que no caso do site, favorece para você... Criar repositório de conteúdo, isso depois você vai poder utilizar na campanha. Favorece para a sua militância buscar argumento, é os seus apoiadores buscar argumento para te defender. Favorece para os jornalistas buscarem algumas informações e pautas relevantes para poder te acessar também, porque já está ali, é, é, bem disponibilizado. Então, assim, ter um site hoje, por mais que você tente justificar, ah, mas não tem tanto fluxo, a questão não é ter o fluxo, você não vai pegar carona. Você vai gerar atratividade para o seu polo de comunicação. Essa é a grande diferença. E talvez eu perceba que essa resistência de muitos parlamentares em ter um bom site, um site de qualidade, está onde? O que a gente já falou aqui hoje, né? o cara não tem equipe, para produzir conteúdo suficiente para sustentar esse site, o cara não quer ter gasto com uma equipe para fazer essa manutenção, não quer pagar um bom programador para fazer um site de qualidade, e o cara não tem conhecimento para que, que serve cada ferramental de comunicação. Ele vai se pautando pelos modismos das redes sociais, achando que aquilo é o suficiente, porque ele não quer ter trabalho, de ter que gerar fluxo. Ele não está muito disposto a fazer algo com frequência e sequência para se estabelecer enquanto fonte de informação do próprio mandato. O que, para mim, é uma estupidez, né? Você acha que o Darlan comentou isso? Você acaba virando refém do algoritmo de algum maluco aí que está pensando em ganhar dinheiro. O cara não está preocupado se o seu eleitorado vai ter acesso ao seu conteúdo. Ele quer saber onde é que ele vai botar os algoritmos dele para dificultar ou para facilitar um processo que aí ah, ele vai render dividendos. Então, eu acho difícil entender que pessoas que vão lá... Disputam o mandato, passam o demônio para ganhar uma eleição, depois releguem a comunicação e mais o controle pelo seu é, é, ponto focal ali, né, a, sua, a sua narrativa a outras estruturas que não é assim mesmo. Eu entendo que isso é uma falta de conhecimento brutal do processo da comunicação. E por ser professor e pesquisador em comunicação, eu tô sempre puto com esse, questão, com esse quesito, né? Que a comunicação é a coisa mais relegada a segundo e terceiro plano da sociedade. Tudo é importante, a comunicação é como se fosse nato. Ah, não, não precisa preocupar com isso não, te dá um jeito. E a gente tá vendo aí o jeito que dá, né? Muita gente caindo no ostracismo, na irrelevância, porque não sabe mais como se comunicar com essa tecnologia e esse mundo que se faz presente.
0: Aproveitando o gancho do Marinho, vamos falar um pouquinho dos canais, porque a cada momento surgem novos canais, novas possibilidades e muitas vezes uma dificuldade é, do político na sua estratégia de comunicação de entender qual canal é o melhor para aquele tipo de mensagem, quais são os canais que ele deve estar presente. Muitas vezes quer estar presente em todos os canais sem ter uma equipe que dê conta de é, trabalhar bem o conteúdo e a forma e todo o processo dentro desses canais. Então, Fred, qual que é a importância dos canais, da escolha dos canais corretos, de acordo com o perfil também do parlamentar?
1: Bom, o canal ele, ele é posterior ao planejamento. né é, tem, tem, tem cliente, tem assessor, assessorado que quer assim, quais canais eu vou atuar? antes do planejamento. Não, eu preciso planejar para depois conhecer, fazer o diagnóstico da, daquele político, daquele mandato, e aí sim. Vou dar um exemplo, por exemplo, o LinkedIn. Um político tem que estar no LinkedIn, que é uma rede social de network e negócios? Depende, né? Se ele tem, se é um profissional liberal, se ele é um advogado, é... enfim, ele pode ter um LinkedIn para se relacionar com a sua categoria profissional. O LinkedIn não é um lugar, ostensivamente, para pedir voto, fazer política, mas pode ter. Tem um, tinha um deputado federal, acho que ele não foi reeleito, não sei, do doutor do João, ele é médico. Ele postava no LinkedIn coisas, da, da, artigos sobre é, a medicina, enfim, é, o LinkedIn é muito bom para colocar artigos, então deve ter o LinkedIn, depende do perfil, outros não, tem que ter o LinkedIn, né, como o Snapchat já teve o seu auge, né, e parlamentares que atuavam muito forte ao público jovem, eu cheguei a usar o Snapchat em campanha, em mandato, e hoje já não dá mais certo. Agora, eu acho que é, o gênio Marques Zuckerberg ele criou um ecossistema que se retroalimenta, né, então... Você tem hoje Facebook, Instagram e WhatsApp. Eu acho que essa trinca, essa tríade, é fundamental. É difícil um político hoje... Seria até estranho um político hoje não estar numa dessas três redes. Embora o WhatsApp não é uma rede social, claro. Mas é, ele consegue nos cercar. né? E, e essa trinca, WhatsApp e Instagram, que são duas redes sociais. O Instagram hoje é, ainda numa crescente. O WhatsApp ele já chegou no certo limite. Continua, claro, a maior rede social. E o WhatsApp... Onipresente na, nas nossas vidas, então dos três canais que eu acho imprescindível, independente do perfil e do público-alvo, são esses três. Os demais você pode analisar caso a caso. Por exemplo, a gente usa para alguns clientes o e-mail, embora os e-mails tenham, tenham sido usados cada vez menos, né? As pessoas estão substituindo e-mail pela mensagem de WhatsApp. Se você fizer um, uma base segmentada, não comprar base pronta, pelo amor de Deus, né, gente, não fazer spam e montar tua basezinha ali você consegue uma taxa de abertura boa. A gente consegue taxa de abertura entre 15%, 18%, 22%, 23%. É bom, né? De e-mail. De Por quê? A gente prefere uma base pequena, mais orgânica e engajada, do que comprar mail e fazer spam, que na verdade é, é crime também. né Então, a gente usa e-mail marketing para alguns, né, que tem um perfil mais é, urbanizado, né? não para o deputado que atua na roça, que atua com um público é, rural é, ligado à agricultura. Tem um, um amigo nosso que é deputado federal no interior de Rondônia, que ele chegou perguntando, Fred, eu quero estar tá nas redes sociais e tal, eu falei, deputado, primeiramente você vai entrar no rádio, rádio é a grande força da sua região, vai fazer contrato com as rádios locais, criar o um informativo do teu mandato, depois nós vamos pensar nas redes sociais, ou seja, é adequar ao público alvo do, do, do político.
0: Felipe, os canais.
2: É... Vou arriscar falar aqui umas, vou brincar de, de adivinha, tá? É. Eu acho que WhatsApp e Instagram serão a, a, a pautarão as próximas eleições é: eu tô vendo um uso de Facebook cada vez mais denso, com muita muita propaganda. As pessoas cansando um pouco desse conteúdo, é, e acho que o Instagram achou uma bela combinação. Foi roubar a ideia do Snapchat, colocar lá dentro os stories, é, e cada vez mais as pessoas estão interessadas naquele conteúdo rápido. É, é, é que os stories acabam. É, é, é proporcionando. Tem uma pesquisa recente, interessante do MIT, mostrando que o máximo que as pessoas conseguem prestar atenção é nove segundos. Ninguém mais consegue concentrar a sua atenção em, em nada além disso. E os histórios cumprem muito bem esse papel. Né? Então, é, de, claro que tem toda a questão da adaptação, não, não tem nem como discutir. O Fred tem razão. O Brasil é muito grande, tem gente de todo tipo, um, um, um deputado que tem voto no interior de Rondônia provavelmente terá dificuldade de ter entrada. É, é, em canais como o Instagram o seu público usa menos né? é, então isso é uma questão de, de demanda mesmo é, mas no geral, falando para as grandes cidades e pensando nesse deputado que, que, né, que disputa já nos estados em que o alcance da internet é um pouco maior, eu diria que o, que, que o Instagram com os seus stories tem ali um, um grande potencial e é, não tem como negar que o disparo de conteúdo a partir de bancos de dados montados estrategicamente pensados por mandatos é, e aí o uso do WhatsApp é, na minha avaliação, uma ferramenta super importante, fundamentalmente para criar incentivos para que o seu eleitorado, para que o seu fã-clube, para que as pessoas que te apoiam, compartilhem o seu conteúdo. Acho que o grande barato de, um, de, um, de uma campanha bem feita no WhatsApp é quando você consegue ver o seu conteúdo voltando para você é, por meio de alguém que você nem imaginava, né para alguém que você não mandou, ou seja, circulou na rede, as pessoas foram compartilhando e voltou. Então eu diria que, que, por um lado, o Instagram especificamente pensando nos stories e o WhatsApp para servir como um mecanismo de disparo de conteúdo para compartilhamento, serão os canais mais importantes da próxima eleição
3: Marinho eu penso que vou concordar com, com, com o Felipe e o Fred a gente está numa dinâmica hoje de audiovisual imperando totalmente, né? o pessoal não tem tanto hábito de leitura mas, na minha percepção, você tem que entender qual é o público que você vai estar acionando com qual rede, né? E, e para quem vai falar com o formador de opinião, ter um conteúdo bem redigido ainda é importante. É, e você perceber de fato quem é o seu target, né? Onde é que seu target está? A gente tem hoje uma realidade em nível de utilização da, da web né, que é mobile, na sua grande maioria. E que é um mobile dependente, muitas vezes, de planos de operadoras que dão pouco acesso. É, para os usuários, a grande parte do conteúdo, né? Ao, ao tipo de conteúdo, ao peso que tem esse conteúdo em nível de, de, de bytes. Então, você tem que perceber que é, vai, na minha leitura, reverberar melhor na próxima eleição, aqueles canais que, sejam, que se tornem mais acessíveis à população. E a gente tem o WhatsApp, que é um canal que, na maioria dos planos hoje, você tem o WhatsApp gratuito, Uh, se tiver Facebook, o Facebook também vai ter peso, então eu julgo hoje muito mais essa perspectiva de com quem eu quero falar, se eu quero falar com o um público segmentado eu vou escolher o canal que esse público transita melhor, se eu quero falar com a massa, eu tenho que entender, um, que nem toda parte da massa está na web dois, quem está na, na, na web e, é, e faz parte dessa massa mais carente tem acesso restrito tem acesso reduzido, e aí eu vou escolher um canal que na minha leitura em cada região que eu for atuar tem mais usabilidade e eu tenho que levar em consideração de fato, cara, é se o cara tem acesso é, gratuito, se o cara tem acesso com plano com dados limitados, o que, que eu posso colocar em nível de conteúdo ali que não vai pesar para o cara, não vai comer os dados dele tudo, porque senão ele não vai me acessar. Ah, então, para mim, ah, ah, em nível de qual canal utilizar, vai depender muito do contexto, do meu target mais. Que em linhas gerais, sem gente pensar, grandes cidades. E, e população classe média para cima, é o audiovisual que vai rolar muito. E no caso, vai ser a ferramenta que melhor de condições de você produzir bons conteúdos audiovisuais. Atualmente, o Instagram hoje está com uma penetração boa, apesar que eu tenho algumas restrições sobre o Instagram, eu acho que ele gera, acaba gerando um pouco de engajamento. Não, não consegui ver ainda uma forma de, de engajar muito no Instagram, em nível de comunicação é, é, mútua. Mas eu penso que a gente vai continuar usando um pouquinho de tudo e, a depender da sua realidade, você vai botar o peso maior daquela ferramenta que tem a ver com o seu target.
1: Essa, essa, essa questão do texto bem redigido que o, o, o Marcos falou é interessante. É claro que a gente vive a, a era das, das imagens, né? Bom, com um fundo musical aqui no fundo, que é o nosso querido metrô passando aqui do lado, né? Primeiro programa de vocês com o metrô ao fundo. É... é... A gente tem é, a era das imagens, algumas pesquisas dizem que entre esse ano e o ano que vem, 80% do tráfego da internet será de vídeos e tal. Agora, dependendo do, do target, o, um bom texto, e um, um grande texto também é bem aceito. Vocês têm aí em Belo Horizonte o Felipe e o Gabriel Azevedo, que é vereador, que é um cara né, até jornalista do Renova, ele criou aquele aplicativo Meu Mandato, eu acompanho ele nas redes sociais, ele coloca textão direto, quando ele quer explicar uma coisa, inclusive no Instagram, né, que é uma rede de imagem. E tem muito engajamento, porque o público-alvo dele é o público-alvo mais esclarecido, né? pessoas de uma formação intelectual melhor, que adoram os textões do Gabriel Azevedo. Ou seja, é, não é que textão seja proibido, um texto maior. É, depende do teu público-alvo. Né? E aí, quando você faz bem feito, é, você consegue engajar num bom texto, assim como você engaja num bom vídeo, num bom audiovisual.
0: Aproveitando a deixa e trazendo um pouquinho nossa discussão para o conteúdo, é um desafio a gente nós vemos é, mandatos que tenham uma clareza que seja possível perceber uma clareza na produção é, editorial deles da produção de conteúdo é, em geral a gente percebe que os mandatos são muito mais reativos do que propositivos na sua construção de conteúdo. Né? então acontece alguma coisa e eles vão respondendo aquilo que está acontecendo no meio da opinião pública é, como que vocês veem, aí, Felipe, a perspectiva do conteúdo e o papel do conteúdo tanto na perspectiva da mobilização para gerar a mobilização das redes, quanto também na perspectiva dos formatos e no papel da criatividade também desse processo. Felipe? Caiu? Fred? Oi, 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 tá por aí, Tô Felipe? Aqui.
2: Isso. Você escutou? É, escutei, escutei sim. É, parece que, que caiu, foi só a minha comunicação. Né? Dessas coisas modernas que, que às vezes dão errado. Mas eu estava dizendo que quando a gente começou a, o nosso podcast, é, a gente falou um pouco disso. Acho que conteúdo é tudo. né? É, e para mim, o grande segredo de uma boa comunicação em, em, em mídias sociais é justamente o, o candidato, o parlamentar, o governante, que tem conteúdo para oferecer. Né? As pessoas com tanta oferta, só vão realmente prestar atenção naquilo que é relevante. Né? A disputa por espaço de comunicação, a disputa por atenção, é hoje, talvez assim, o, o grande problema. Né? A gente está falando aqui, claro, da, da, do, do potencial, da, da parte bonita é, do que interessa nas mídias, mas para falar a verdade, é, o, lado, o lado complicado, né? o, o lado desafiador para nós profissionais é justamente, tem muita gente competente, tem muita gente querendo fazer bem feito, é, mas que, que falta conteúdo. Né? O, o parlamentar, às vezes, não, não, não tem é, dimensão do, do que quer comunicar, quer comunicar tudo ao mesmo tempo, como a gente a estava gente dizendo. Então, eu acho que é, acertar nesse conteúdo é fundamental. E o um jeito de acertar, a gente também já falou disso, é tendo um, um bom diagnóstico, um diagnóstico bem feito, é, recorrer à, à pesquisa, a uma boa análise, é, conversar com as principais lideranças que deram suporte, que dão suporte aos mandatos, aos governos, é, é, e ter esse diagnóstico que mostra para montar então um planejamento de longo prazo, de curto, médio e longo prazo, capaz de dar esse conteúdo é, o, o tom correto. A gente falou, o Fred mencionava é, o, o Gabriel, é, que é nosso amigo aqui, é, o, o grande barato, é, em, recentemente conversando com ele, a gente falava disso, o grande barato, o grande acerto do Gabriel foi justamente entender. É, que a melhor maneira de engajar as pessoas no conteúdo dele era oferecendo um conteúdo diferenciado. Né? Para além de ser um político que vai apresentar os bastidores da política que ele faz o tempo todo lá na atuação da Câmara, ele é uma pessoa que tem posições muito claras em relação a todos os temas, está é, se posicionando num lugar, no, no, no espectro é, ideológico que, que tenta dialogar com as melhores ideias, e isso engaja as pessoas independentemente do partido delas, independentemente do que elas, é, é, né, de quem elas votaram na última eleição. Então ter esse conteúdo é, é, para oferecer e usando as ferramentas para engajar as pessoas nesse conteúdo num formato de episódios, de seriados, é, 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 me parece ser uma estratégia que, que já tem alguns cases aí de sucesso aqui no Brasil e fora também.
0: Fred, o conteúdo como que você tem visto aí?
1: Bom, esse conteúdo é um tema tão amplo, né, que valeria vários programas, né, eu queria ir por vários lados, eu tô pensando aqui, que que o que, que eu vou falar de conteúdo, Para que lado eu vou? Eu queria falar um pouco de posicionamento, como falou o Felipe, né, que aqueles, aqueles políticos que conseguem mais engajamento são aqueles que têm posicionamentos claros, como o Gabriel Azevedo. Político brasileiro, historicamente, sempre foi em cima do muro, eles estão aprendendo agora, a duras penas, que, que é preciso sair do muro, que o eleitor quer posicionamento e tal. Mas eu quero pegar uma, uma frase, uma palavra que você falou, Darlan, é preciosa, que é criatividade. Por que, que a gente vê pouca criatividade no conteúdo de políticos em redes sociais? Aí é, eu, vou, eu vou num problema lá atrás, que é a formação dos profissionais. É, é claro que a gente oferece curso, todos nós ministramos curso, o Felipe é da, da Universidade, é curso de custa-duração, palestra, seminário, workshop. Mas eu vejo a formação acadêmica dos profissionais de comunicação é, formando profissionais para redações das décadas de 80, que não existem mais. É, é, eu tenho uma filha que entrou agora na na ECA, na USP, eu peguei a grade curricular e falei, não é possível que eu estou vendo isso. É, o, o profissional de comunicação, aquela divisão clássica, jornalista, relações públicas, publicitário, tem que fazer um, bater no liquidificador e, e formar um, um profissional só, híbrido, preparado para lidar com esse universo digital. O que, que acontece? É, eu mesmo sou um migrante digital, eu venho do jornalismo, do texto, né, e tive que migrar, é, me reinventar como profissional para conseguir trabalhar nesse universo digital que o universo digital ele é muito mais publicitário do que jornalístico. Se a gente for pegar a essência das redes sociais, que é audiovisual, que são textos mais curtos, mais publicitários, teasers, é muito mais publicitário. Só que a grande parte de quem faz a gestão disso, que são os assessores, são jornalistas, então eles não, eles não entendem a linguagem. Né? Eu sou jornalista, eu não estou falando mal dos assessores, eu sou um deles. Eu, eu, eu tento me reinventar todo dia e eu vejo que eles também estão tentando se reinventar. Mas a formação universitária é deficiente. Né? e aí quando você precisa colocar numa rede social formatos que engajem em termos de, eu não estou falando nem de conteúdo essência, mas formatos como GIFs, infográficos, pensar em conteúdos, formatos que, que atraiam, é preciso um cabedal mais de publicidade, e aí o profissional não consegue pensar isso, porque tem uma formação mais do texto, né? então eu acho que para melhorar isso a médio prazo, as universidades precisam, e eu, eu sou amigo de diversos coordenadores de curso de comunicação, e eles sabem disso, é preciso reinventar o curso de comunicação nas faculdades, pelo amor de Deus, porque se a gente conseguir formar, continuar formando profissionais de comunicação para redações que não existem mais, é, vai, a gente vai ter problema para formar gente para trabalhar com
2: rede social. Ô Fred, deixa eu só entrar nesse assunto? Pode, Alain?
0: Claro, à vontade.
2: É só para dizer que, esse, Fred, você encontra aqui um aliado nessa, nessa batalha. É, eu sou professor do Departamento de Ciência Política, dando aula de Comunicação Política. É, a maioria dos meus alunos vem da comunicação justamente buscando o que? Uma visão diferente. O que eles encontram nessa conversa que, que eu tenho tentado fazer na universidade é justamente uma outra visão, que não é da comunicação tradicional. Né? É, de novo, não tem nenhum desmérito em relação à maneira como o curso de comunicação foi pensado e, e deu origem a tanta gente competente, mas o fato é que para esse mundo, em que as pessoas prestam menos atenção, em que a comunicação é mais direta, em que a velocidade da informação é muito maior, você precisa formar é, é, profissionais com uma amplitude de visão, de conhecimento, de capacidade de solucionar problema, de tomar decisão, que é muito diferente, na minha avaliação, do que eram os profissionais é, é, da década de 80, 70, é, é, que estão por aí. Então, você é, pode ter certeza que aqui você encontra um aliado nessa batalha, é, é, porque não é simples, a gente se reinventa o tempo todo, né, eu sou um profissional muito mais de estratégia, a, aprendi, comecei a fazer comunicação olhando para uma estratégia, né, que está por trás é. da, da mensagem, e, e aí fui, fui me formar, fui estudar e, e a prática também ensina muito para a gente em relação à comunicação e vejo nos meus alunos esse anseio de aprender a fazer uma comunicação muito mais ampla, muito mais complexa do que eles estavam acostumados é, e vem até hoje nos cursos de comunicação então é, acho que, que o CAMP tem uma função importante nessa de formação os cursos que vocês dão é, a, a, o, o trabalho que a gente faz a gente precisa realmente somar mais esforço para criar profissionais cada vez mais Preparados para dar conta dos desafios, que não são fáceis, né? A, a coisa muda com muita velocidade e estar tá atualizado é sempre, é sempre difícil.
3: Marinho? Vou te falar, às vezes você até pergunta já. Já <risos> tá tá falando
0: de, con de conteúdo, é, do desafio da produção de conteúdo dos mandatos e como a gente tem visto por aí.
3: Excelente. Então. Uma coisa que para mim sempre fica muito clara, tanto em campanha quanto em mandato, é se o camarada não faz qualquer coisa, é difícil você ter conteúdo para gerar sobre ele. Né? Então o primeiro ponto é a gente perceber de fato quem são os atores políticos que têm uma atuação é, que favorece a produção de conteúdo e quem são aqueles que nem isso conseguem proporcionar para a sua equipe. Né? Porque a gente sabe muito bem que tem. Político extremamente preguiçoso que não tem coragem nem de sair do gabinete, ou então aquele candidato que não tem coragem nem de bater numa porta durante a eleição. Então vamos lá, para mim, conteúdo bom é o conteúdo que de fato ele entrega algo relevante para o seu target. Eu tenho que ter uma essência para ser trabalhada e tenho que saber o formato que eu vou dar a essa essência. Isso só faz sentido dentro de uma estratégia bem pensada em prol de um objetivo e totalmente alinhado com o target com que eu quero conversar. Então, o que me assusta é, atualmente é perceber, e até o próprio Fred já disse isso antes, o pessoal usando ferramenta one-to-one para fazer massa, né, sem nenhum tipo de personalização do conteúdo, sem adequação de nada, e o pior, sem adequação de uma ferramenta para outra, que aí, para quem é do século passado, como eu, estava acostumado a ver isso quando o cara gravava um comercial para TV, e simplesmente pegava o áudio e botava no rádio sem pensar que o cara não estava vendo o que estava ouvindo ali, né? E, de repente, no meio da propaganda, o cara falava assim... Olha que maravilha isso aqui! Então, quer dizer, não faz sentido para mim. Então, você tem hoje o pessoal que ou tem preguiça de gerar fatos noticiáveis... para auxiliar na produção de conteúdo... ou, então, de fato, não sabe como dar uma, uma materialidade... Uma, uma, uma estética interessante para aquilo que realiza enquanto ator político. E, sem essas duas coisas e sem entendimento do que o canal, de, de fato, oferece... Fica impossível pensar na comunicação efetiva. A gente está num, num ambiente hoje, num contexto social, que a coisa mais cara que tem é atenção. Então, se você não consegue, de fato, produzir algo relevante para atrair atenção e dar acesso a isso para reter a atenção, você está fora. Se você ainda consegue atrair a atenção, mas não tem substância suficiente para manter a atenção, você também está fora. Ou seja, o processo, cada vez mais, ele demanda um... um, um um leque de expertise que não é todo mundo que tem, que não é um, um simples transitar por uma faculdade de jornalismo, de publicidade que vai agregar a pessoa, mas é de fato participar de formação buscar, correr atrás, e entender que tudo que você aprendeu quatro anos na universidade, você tem que requalificar quando você vai para o mercado. Eu sou professor universitário, eu vejo isso. Falta muito às pessoas hoje perceber que, cara, você tem um conhecimento de base, e esse conhecimento tem que ser sempre requalificado à medida que você vai estar... Tá transitando por novos ambientes. Sem isso, nem o seu diploma vale muita coisa na hora de exercer, de fato, a profissão.
0: Boa. Eu queria trazer a nossa conversa para a dimensão do monitoramento e das métricas. Né? É... A maioria dos mandatos tem uma relativa preocupação com a produção de conteúdo, porque é algo muito claro. Tem uma preocupação relativa também com o planejamento, até com os canais. Entretanto... É, ainda precisamos avançar muito no monitoramento e nas métricas Estabelecendo os princípios básicos daquilo que nós queremos medir Conseguindo exatamente trazer pontos de marcação para ver a evolução do nosso planejamento Então esse é um desafio que a gente tem gigante Eu queria ouvir vocês, começando pelo Fred, sobre o lugar do monitoramento nessa estratégia dentro do mandato
1: é preciso primeiro deixar claro que monitoramento e métricas, que a gente sempre fala junto, né? Monitoramento e métricas, são coisas completamente diferentes. né? Métrica é, é medir uh, o resultado que se faz. E assim, nós chegamos a falar, eh, graças a Deus, diminuiu agora esse ano, mas há dois anos de, de 2017 para 2018, era o Big Data, Big Data, né? Vou fazer big data, analisar grandes dados, enfim. A gente não faz nenhum dever de casa direito, que, são, que é analisar os pequenos dados. As, as ferramentas nativas, o Facebook. Analytics, é, o Analytics, o Instagram Analytics, é só o é só WhatsApp que é fechado, não tem métrica, é né? uma caixa preta, mas enfim, as ferramentas nos dão diariamente dados para a gente analisar, é, alcance, analisar engajamento, né? analisar uma série de métricas, e a gente não faz isso, e ficamos aí caindo no conto do vigário de Big Data em campanha e mandatos pequenos. Big Data existe, se faz em campanhas grandes. né? O monitoramento, ele teve uma, uma quebra muito grande quando o Facebook fechou a API. né? A gente fazia o é, um monitoramento em toda a rede do Facebook, e a gente usava ferramentas como Scoop e tal, e depois de 2014, 2015, o Facebook fechou a API e você não consegue rastrear toda a rede, você rastreia a sua página, né, é, a, a página que você quer monitorar, e alguns grupos abertos, públicos. Então, o monitoramento, ele, ele teve uma queda, é, existem ferramentas bacanas de monitoramento, o Stilling, é, tem um pessoal de São Paulo agora, da Verde, criando uma ferramenta, inclusive participaram do Reboot, que é um monitoramento específico para mandatos parlamentares, né? Porque eu acho que o monitoramento, ele deve sair daquela coisa, o que estão falando de mim, e partir para uma inteligência de dados, né? Que era o que a gente fazia antigamente, análise de sentimento, né? Quem está falando bem de mim, quem está falando mal de mim, identificar influenciadores, identificar detratores. Bacana, isso é importante, eu preciso fazer isso. Mas é preciso caminhar para algo maior, que é uma inteligência de dados, né? Analisar dados. Então, por um lado, esse monitoramento, que está se reinventando também, né? as ferramentas estão tentando se adequar a esse novo tempo, Tentando o WhatsApp ter alguma, algum tipo de métrica, o WhatsApp, o WhatsApp Business tem um pouquinho de métrica, mas é insuficiente, o nosso grande sonho seria o WhatsApp ter métrica, né? ter o um mínimo de ferramenta para medir alcance, engajamento e tal, e por outro lado, voltando às métricas, a gente precisa apresentar relatórios, né? Mensalmente, semanalmente para o cliente é, Métricas de, de acesso ao site Métricas de analytics Métricas de Google Métricas de tudo E para isso as próprias ferramentas Têm métricas próprias Não precisa inventar a roda E sair contratando ferramenta doidada Basta a gente olhar para o que tem nas ferramentas que a gente usa se a gente acha isso pouco, aí se encontra ferramentas que possibilitam métricas mais profundas mas primeiro, eu acho que a gente tem que fazer o dever de casa, eu acho que é preciso ter mais cursos sobre monitoramento e métricas né? a gente fala muito de conteúdo, de planejamento planejamento nem tanto, é preciso falar mais e fala-se pouco de monitoramento e métricas é preciso avançar esses temas no nosso mercado
0: Felipe
2: eu, eu acho que nesse assunto aí mais uma vez, o Fred já disse tudo eu me lembro em 2014, quando fui, participei de um projeto muito legal para fazer um monitoramento para a Copa do Mundo no Brasil, é, como era bacana a gente desenvolver um algoritmo para coletar dados usando palavras-chave no Facebook, nos grupos, vocês vão se lembrar daquelas famosas é, manifestações, a preocupação do governo brasileiro com essas questões. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal na época, é, é, olhando e desenvolvendo modelagem estatística para mostrar através do número de menções dentro do Facebook, é, de quantas vezes, é, estudando né, o comportamento das manifestações, qual era o limite mínimo para que uma manifestação no Facebook se transformasse em uma manifestação real é, na rua. Né? E como o Fred chamou a atenção, isso, esse mundo mudou, o Facebook entendeu que o seu grande negócio não era a rede social, mas era o dado de comportamento, hábitos e atitudes, o que gosta, o que não gosta, o que, o, que, o, o, que, é, o que vê e o que não vê o seu usuário. E esse banco de dados se transformou, claro, no banco de dados proprietário. É onde tão as está a grande inteligência é, é, dessa turma de mídia, né? O que eu vejo, o Fred é, e Darlan e Marcos, é que é, com o fechamento dessa, dessa plataforma, de fato, a, 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 o monitoramento deu uma, deu uma esfriada, né? Ainda tem muita gente que acredita no conto do vigário daqueles que conseguem monitorar tudo. É, e acho que o Fred falou muito bem. Assim, é preciso entender o limite de cada uma dessas, é, do mundo que a gente está vivendo. Né? O Facebook, de fato, controla essa informação muito melhor do que nós é, que usamos e, e somos analistas dessas ferramentas. É, mas tem muito dado e muita informação para ser utilizada. Eu até acho, Fred, que é, é, a gente precisa mesmo apostar em entender bem essa informação que as redes e as mídias nos disponibilizam, é porque aquele, aquele famoso relatório do ah, 50% é homem, 20% tem entre 12 e 15 anos, realmente já não, quer dizer, tem uma efetividade muito pequena. Né? É, é, trabalhar a segmentação dentro dessas mídias, a partir de, de dados é, coletados é, dentro dos mandatos, em quem são os seus, os seus eleitores, é, 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 é muito mais interessante pensar o uso de mídia dentro dessas, dessas ferramentas, para ir sim, né, a partir dos dados desse analytics isso faz sentido né? a gente precisa, antes de, de pensar concordo com você, o Big Data e todas essas essa, essa nomenclatura que é, que é charmosa para o cliente mas na verdade pouca gente sabe fazer é, e passar a olhar com, com cuidado e com a, a atenção necessária aos dados que de fato são fornecidos é, e pensar maneiras é, estratégicas e táticas de usar essa informação da maneira correta.
3: Marinho? Eu tô junto com, com o Fred nessa também, porque eu ouvi muita gente falando agora em 2018, big data, big data, big data. E eu nunca ouvi o cara falar assim que ele tinha construído de fato um banco interessante para ele minerar. É, o pessoal gosta de modismos, então, você ouve falar uma coisa que não tem muita significação sobre, você fala que também faz. Né? E aí eu fico pensando, cara, quando é então que esses partidos, esses atores políticos, de fato, vão construir esse banco de dados, que vão saber fazer esse tipo de cruzamento de informação, pra, e, e minerar fontes que podem propositar isso é, de maneira efetiva? E eu acho bacana que sempre que em eleição tem os modismos, né? Eu lembro muito depois de 2008, né, por conta da campanha do Obama, que o tesão do mundo político era reproduzir o efeito Obama no Brasil. Por mais absurdo que isso pareça, teve gente que saiu dos Estados Unidos veio para o Brasil e ganhou muita grana vendendo o tal do vamos fazer o efeito Obama no Brasil. Então a minha preocupação sempre é você de fato entender o que é o conceito e como isso se aplica à sua realidade. Né? Eu acho muito complicado um cara que é candidato a vereador lá em São José das Cobes falar que vai fazer Big Data. Não sei como ele vai conseguir... É fazer isso, mas o que é fundamental algum nível de monitoramento, isso é claro né.
2: Se Ô, Marjo, tem uma... o pessoal que já dá as coisas vai ficar bravo com você viu?
3: <risos> tem importância não, <risos> depois eles reclamam no chat aí eu dou uma mesmo também não <risos> agora eu acho importante é, a gente perceber que assim uma das grandes é, é, vantagens que a gente teve com a web, com essa digitalização da comunicação toda, é de fato a possibilidade de métrica, né cara, antigamente quando a gente trabalhava só com mídia de massa, era muito difícil você ter uma métrica confiável, hoje não, hoje você tem condição de ter essa métrica, e, e tem gente que não sabe sequer qual tipo de métrica que é útil para o seu projeto, e o que que de fato vale, é, eu acho que vocês devem ter passado por isso também, mas acho que 2018 foi até menos. Mas 2014, 2016, tinha candidato com tesão e comprar perfil fake para inflar rede social, para inflar a curtida. Aí você pensa, tá, mas isso não vota, cara. E o cara, mesmo assim, achava que o tesão era esse. Então você ainda tem hoje políticos que acham que o tesão é você ter milhões de seguidores sem você qualificar isso, sem você perceber que de fato tem boa parte ali que é robô que você mesmo está pagando para tá ter. Boa parte é perfil fake, uma parte é o pessoal que te segue só para te tacar pedra também. E tem ali um nicho que é os seus seguidores de fato, que, são, que é a sua militância é, é, engajada. E o cara não sabe nem perceber, não sabe nem significar quem é quem nesse jogo e para quem ele tem que dar mais atenção e como ele tem que interagir para gerar esse engajamento. Então assim, a minha preocupação é perceber que hoje a gente tem várias ferramentas que entregam métricas muito úteis, muito interessantes para um projeto só que se você não tem projeto e você não tem capacidade para entender essas métricas, meu amigo, você está se enganando. E tem alguém ganhando o seu dinheiro, o que eu acho pior, porque não sou eu.
0: Muito bom. É, vamos trazer a nossa conversa agora para um tema que nós conversamos lá no começo, é, falamos um pouquinho sobre ele, que é o storytelling. Então vamos trazer um pouquinho, Fred, vocês estavam com o curso na nuvem hoje, já... Né? É, com o Bruno sobre Storytelling então vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes primeiro que inclusive é, vamos convidar o Bruno aí futuramente para estar conosco aqui num programa tratando especificamente desse tema mas vamos definir primeiro é, o que é Storytelling e depois como ele pode ser aplicado na, numa estratégia de marketing político digital
1: Legal, bom, Storytelling da essência é a coisa mais antiga do mundo o né? Storytelling é, é a base da política, é contar histórias, né? A base da humanidade, né? A gente vive contando histórias. É, o storytelling é uma expressão da moda, né? O Marx modismo, né? Mas eu acho salutar essa essa esse interesse pelo storytelling, porque as pessoas, embora saibam contar histórias, saibam da importância, não aplicam técnicas de storytelling nos mandatos, né? É, bom, o storytelling, ele, ele, eu acho, eu vou, ele é muito amplo, mas eu vou pegar dois pontos. Primeiro, é a questão da da emoção. O storytelling trabalha conteúdo emocional, e a gente sabe que o voto, a, a, a aprovação de um mandato, ele se dá muito mais no nível da empatia, da emoção, do que da razão. A razão é importante, né? um fato concreto, uma ação, uma obra, um projeto, é importante, mas é periférico. O que garante um voto, que garante a aprovação, é a empatia e a emoção causada por conteúdos emocionais. Né? E outro ponto, é uma coisa também muito antiga na política, que são os personagens. Eu posso contar uma história, é, eu posso pegar uma, uma emenda parlamentar, o deputado alocou 200 mil reais para o Hospital X. Eu posso contar isso de uma forma fria, né, racional, dizendo, deputado X está levando 200 mil reais para o município Y. É, agora, eu vendo muito, mais, muito melhor essa história se eu deixar a razão e partir para a emoção, buscando personagens, buscando os beneficiados daquela ação. Então, em vez de, de colocar uma manchete, é, assim, 200 mil reais liberados por fulano de tal, eu posso colocar, seu José agora vai receber o tratamento de, de hemodiálise. Eu busco personagens. Ao buscar personagens, eu dou emoção, eu crio empatia, né? A gente estava conversando hoje sobre essa questão dos números, né? E estava falando sobre uma coisa gravíssima que acontece hoje, que é o feminicídio, né? Que é um que é uma epidemia, algo que tem que ser combatido de forma veemente. Mas muita gente fala assim, há ah, tantos minutos morre uma mulher por mês, ou por ano, por minuto, eu não sei, o, o estatística certo Isso não emociona, isso não cria... É porque a, a simples estatística ela não cria uma empatia entre quem ouviu uma informação ou leu uma informação. Agora, se você deu nome à vítima, se você... É, 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 deu emoção e colocou um personagem, você cria nas pessoas aquele pensamento. Podia ser minha esposa, podia ser minha mãe, podia ser minha filha. E aí você se liga naquele problema, porque você foi tocado pela emoção, e não por um número frio dizendo que a cada segundo morre uma pessoa. Então, é, isso é storytelling. É, são técnicas, você pode usar, é, você pode ter birra com o nome storytelling, mas usa contação de história, conteúdo emocional, o que seja. O importante é... Que o conteúdo de rede social, de mandato, já que é o tema do programa de hoje, Mídias Sociais do Mandato, seja um conteúdo que tenha suas doses de emoção e suas doses de personagem, para que realmente o público, e alguém, um de vocês aí falou hoje em atenção, né chamar a atenção das pessoas, que é uma briga de foice nas redes sociais, o conteúdo que chama a atenção é esse conteúdo emocional. Né? Então, essas técnicas de storytelling precisam ser mais debatidas é, no mercado. Felipe.
2: Oh, o Darlan. É, para falar de storytelling, eu quero aproveitar para já sugerir um livro para os nossos ouvintes do, do Christian Salmon, chamado Storytelling, Bewitching the Modern Mind. É um livro que eu tenho na cabeceira, adoro ler, leio várias vezes, é, porque ele, ele, ele é capaz de explicar uma coisa que, que é básica, né? Por que, que o storytelling funciona? Porque é a maneira como a gente pensa, é a maneira como é, é construindo o um diálogo cotidiano entre os nossos amigos entre os colegas de trabalho é, contando o que aconteceu no ônibus é, falando das histórias de, das, dos desafios de chegar até a escola, de como é que você está conquistando alguém, explicando alguma coisa, então o storytelling é uma estrutura narrativa de causa e efeito, né? você sempre constrói a ideia de é, o que está que produzindo aquela motivação, aquela ação é, aquela ideia, buscando sempre personagens reais, o que, portanto, cria é, é, a empatia, né C se coloca no lugar daquele outro que estava numa condição e depois passa a ter outra, é, e é por isso que funciona, né, é, histórias bem construídas, é, narradas com personagens autênticos, com gente que empolga, que fala das suas experiências, conecta as pessoas com aquelas ações, então, é... é Acho que não é à toa que o, que o tal storytelling está na moda é, E acho que vai ficar por muito tempo Porque é assim que a gente sempre se comunicou né? a, a era dos números Das campanhas do, 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 Da década de 90 E 2000 Acho que está que tá diminuindo As pessoas, por prestarem pouco atenção Nessas estatísticas, por elas serem frias Como o Fred disse é, é, né? Distanciam o, o público é, do, dos, 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 dos políticos e, e é por isso que a gente está usando cada vez mais isso, né? pensando nos conceitos nas, nas cores, nas histórias é, é, uma, é uma ferramenta muito bacana eu, eu gosto muito de uma, para contar um caso que não tem nada a ver com política, mas é, que foi a primeira vez que eu vi esse negócio ser usado ali atrás de maneira mais profissional que é uma campanha da Adidas é, é, com o Messi é, e a história contada, o, o, se eu não me engano, o slogan é o impossível, é, o impossível não existe, o impossível não é possível, sei lá, é uma coisa de o um impossível é, é, não deve ser considerado, que é a história do Messi, um cara é, cheio de problemas com hormônios de crescimento naquela época e, 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 e é um videozinho, uma campanha da Adidas que conta como é que aquele cara conseguiu fazer do seu problema uma vantagem nos dias de hoje, né? Então, é, a, a campanha conta a história de ó, coisas ruins, não são tão ruins assim, né? E podem até virar coisas boas. Essa maneira de contar e de engajar as pessoas com esse conteúdo, eu acho que, que vai ficar cada vez mais presente e vai chamar a atenção das campanhas e das pessoas, porque funciona, porque é assim que a gente se emociona. É por isso que o Luciano Huck tem é, é sucesso com as lata velhas da vida, é por isso que. É, né, todos esses programas de TV que contam a história das pessoas, as dificuldades, é, tem tanta audiência. E isso, claro, está migrando para esse mundo digital. E os mandatos têm que cada vez mais usar isso.
3: Marinho. Cara, para mim é uma questão simples de cognição, né? você tem que de fato, é, nessa batalha que é atrair atenção, reter esse público e, e, e conseguir passar ali né, uma significação que vá ao encontro do que você espera, trabalhar em nível cognitivo, é, e você vai se emocionar à medida que a sua cognição consegue de fato absorver aquela história, então você usar... De uma técnica para transformar um tema que de repente é um pouco espinhoso ou, ou que não é tão é, palatável assim em algo de mais fácil absorção, de mais fácil entendimento e principalmente reverberação é vital. Né? Então, a, as técnicas da comunicação elas nos permitem isso. Você pegar uma temática que de repente não é de alcance muito popular, mas conseguir dar a ela uma roupagem que vai gerar uma cognição e a partir daí uma afeição muito positiva que vai ali atender o seu objetivo. É, eu, eu gosto muito da folcocomunicação comunicação e eu já vi artigos muito bacanas sobre a questão da foco comunicação política com o pessoal usando cordel para fazer campanha no, no Nordeste. Eu acho isso brilhante porque você traz temas ali bem... É, é, espinhosos, que não, não tem tanta adesão geralmente mas numa, numa apropriação cultural numa linguagem bacana, numa história bem contada, aquilo consegue impactar as pessoas, eu lembro de ter vindo, lido alguma coisa a respeito de uma, de uma campanha, eu acho que da cara, não vou lembrar de quem que era não sei se era Luiz Helena, eu sei que foi, foi um uso brilhante de storytelling, é, que acho que na altura nem de storytelling, como o Fred colocou isso não é muito moderno, né, o nome que é atual, mas a ideia de contar histórias já é antiga, e, e que eu acho fantástico então você tem que entender sempre, e quem lida com comunicação tem essa, essa percepção: de cara, é você conseguir dar uma forma a um conteúdo de acordo com a capacidade cognitiva e com os pontos de maior adesão que você tem enxergado no seu, no seu target. E o storytelling está aí para isso mesmo: né? para você conseguir gerar um nível de envolvimento com a sua mensagem e principalmente na minha leitura, de engajamento e reverberação. É, acho que quando você gosta de uma piada você até decora a piada para contar para seus amigos, a partir do momento que você gosta de uma mensagem, é bem possível também que você tenha essa apropriação da mensagem e depois a conte nos seus círculos sociais, eu acho que esse é o grande papel da produção de conteúdo na política também
0: bacana Encami encaminhando um pouquinho para os nossos, é, para nossa parte final eu queria é, convidar aí os nossos participantes de hoje, a gente ir um pouco para a conjuntura, né? Então, começando com o Fred, estamos chegando aí a quase 90 dias de governo Bolsonaro, qual que é a sua avaliação é, do ponto de vista da comunicação e da, da estratégia que o governo tem feito do ponto de vista político, tratando os principais temas nesses primeiros 100 dias aí que estão quase completos?
1: Bom, eu acho que claramente ainda não há uma política de comunicação clara, né, comunicação institucional, né, é... a vitória do Bolsonaro se deve majoritariamente às redes sociais, mas eu até fiz um post ontem no meu Facebook pessoal, dizendo que uma, uma coisa é ter uma estratégia quando você é, é estilingue, né, outra coisa é você ter uma estratégia quando você é vidraça, e você pode ganhar uma eleição com as redes sociais, mas você não sustenta o um mandato só com as redes sociais. Você precisa de outros elementos da comunicação pública. né? Você precisa é, de planejamento, você precisa de uma relação saudável com a imprensa, né? que é muito importante. Você precisa de ter técnicas de gestão de crise, você precisa de fazer mídia training com seu corpo de ministros. eu acho que eles estão aprendendo ainda a, a, a fazer isso tudo. Eu acho que o governo está apanhando. É, ele tem é, os filhos do presidente, claro, que toca o Carlos, é que toca as mídias sociais. Eu acho que ele está é, sofrendo essa pressão, para diminuir essa forma com que se usa as redes sociais, o Brasil não é os Estados Unidos, o Bolsonaro aqui não consegue governar como o Trump governa através do Twitter, as características é, conjunturais são diferentes aqui e lá nos Estados Unidos, não dá para copiar o Trump em tudo, a imprensa brasileira ainda é uma imprensa, claro, a imprensa é a imprensa, né? mas é, se você pegar os grandes jornais como o Globo, como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, ainda fazem investigação, ainda pautam boa parte da, da audiência, eles têm canais digitais, então se você não lê o Globo impresso, você lê ele na internet, você tem o UOL da Folha, então não dá para ter um governo sem uma relação com a imprensa. Então, eu acho que a comunicação do governo Bolsonaro está sendo inventada ainda. Ele tem lá na SECOM o, o Floriano, né, que eu conheço, um cara competente, preparado, um publicitário, né, que está tentando, não, não, não conversei com ele depois que ele assumiu, eu tinha um contato com ele antes da eleição, eu acho que eles estão em meio a planejamento. Agora o tempo está esgotando, estamos chegando no quarto mês de governo, saíram pesquisas agora, é, entre ontem e hoje, de que a popularidade do Bolsonaro já caiu, né, e o principal, só para terminar essa minha, essa minha parte, é o, 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 ele deixar de falar para convertidos, né, eles têm falado para convertidos e eu acho que ele teve uma votação de quase 50%, mais de 50% dos votos válidos, de pessoas que não são aqueles radicais. E eles estão priorizando, por enquanto, a comunicação com aqueles radicais, que são engajados, que reverberam, mas você acaba deixando de lado uma população que votou nele, mas que não é radical e quer uma resposta na economia, que quer um avanço na reforma da Previdência, é, que quer situações que não são apenas situações de, 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 de costumes, como o vídeo postado durante o Carnaval. Então, acho que o governo tem errado muito, está gastando a sua cota de erros, mas eu acho que ainda há tempo de aprender. Até porque tem gente capaz lá para reverter esse quadro e criar uma política de comunicação pública realmente que dê resultado.
0: Bacana. Felipe, como que você tem visto aí o governo Bolsonaro, a estratégia que ele tem utilizado para comunicação e esses primeiros quase 90 dias de governo?
2: e é... Também concordo com o Fred nesse ponto. Isso aqui está parecendo aquele Globo News painel, todo mundo concorda com tudo mundo. É, 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 é um saco esse negócio, mas o que, que a gente pode Bom, fazer?
1: Tá faltando polêmica aqui, pô. Tem, tem é, que vamos, vamos, vamos
2: polemizar esse negócio. Mas assim, a comunicação do Bolsonaro é muito arriscada, né? É, de fato, apostar é, nesse rompimento com, com a grande imprensa, é, me parece que vai trazer custos, já está trazendo custos importantes para a sua imagem. É, fazer eleição, disputar uma eleição como ele disputou, depois da facada ter mobilizado tanta gente em torno dele como uma vítima de um processo é uma coisa, governar o Brasil é outra completamente diferente, eu acho que é, se o governo não se atentar logo para a necessidade de criar uma política de comunicação que, que defenda suas ideias, que defenda seu projeto político, eles vão ter problemas ao mesmo tempo, embora seja arriscado é, a gente mesmo acabou de, é, de falar, eu, eu comecei a receber conteúdos no que diz respeito à reforma da Previdência Já mostrando é, Que o governo está se preparando Sim, para essa batalha da comunicação É que eles estão usando um paradigma Completamente diferente né? Que não é o paradigma de que são os formadores De opinião que são importantes O paradigma da comunicação do Bolsonaro é um paradigma De entrega direta para o consumidor E esse consumidor que, que, que não é sofisticado Que não consome grande imprensa Que não lê artigos, que não assiste a Globo News é, é, Ele... ele o Bolsonaro tenta digerir da melhor maneira possível para esse eleitorado é, para esse né, consumidor é, de informação o, o que interessa que é a informação deles o, o, o risco, no entanto é que eles estão focando demais nesses, nesses, né, nesses, nesses, nesses primeiros meses é, no fã-clube Bolsonaro né, na turma que acompanha o Bolsonaro desde 2014, desde 2015 e esquecendo dessa grande maioria fazer comunicação de massa Conseguir engajar a grande parte das pessoas exige um trabalho de frequência, de repetição, é, 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 que não está sendo utilizado. A lua de mel tende a acabar, é né, normal isso, nós vamos acompanhar aí os 100 dias de governo Bolsonaro, há uma grande expectativa se haverá uma campanha para mostrar o que já está sendo feito, o que está sendo planejado. E o que eu acho, Arlan, Fred, Márcio, que é o grande desafio do Bolsonaro, que é de fato gerar entregas. Né? As frases, as declarações, as polêmicas ajudam a criar uma espuma em torno é, da comunicação, mas as pessoas também precisam é, de entregas na economia, as reformas, é, a volta da confiança né, no emprego, é, na continuidade dos investimentos, Eu acho que esse é, é o desafio, e a comunicação só existe para justamente ajudar a criar esse Clima, né? Abrir mão disso é, Abrir mão de comunicação de massa é, é, Como ferramenta para fazer isso Me parece uma estratégia De fato arriscada demais é, Vamos ver se nós Estamos errados e ele na verdade Inventou um novo jeito de fazer Que, que, que tá correto
3: Marinho Cara, eu sou um eterno Crítico desse governo, não tem como Porque na minha leitura Ele consegue fazer tudo errado e da pior maneira possível. É, essa dinâmica de você ter é, uma briga constante com os veículos de imprensa de modo generalizado, uma exaltação de, de veículos que não tem muita credibilidade porque são, nasceram nichados e são extremamente radicais nos seus nichos. Você ter uma dinâmica de utilização de uma rede social como canal oficial, mas sem um planejamento de comunicação oficial, então você é, mistura coisas que são impraticáveis de se misturar, do tipo falar sobre a política externa e botar um vídeo de Golden Shower. Então, quer dizer, é tudo equivocado na minha leitura desse governo. É, eu concordo muito com o Fred, é uma dinâmica ainda de campanha, de continuar rezando para convertidos, eu, isso para mim não se sustenta é, no médio e longo prazo. Você percebe que cada vez mais ele se encastela nas suas mídias de predileção, o que ele fez de maneira muito positiva durante a campanha, mas que agora não dá a ele mais a reverberação que ele precisa, e não tem um poder de cooptação de novos simpatizantes. A gente tem que considerar que o voto Bolsonaro ele foi muito fragmentado, por mais que não pareça. Você tem ali os bolsonaristas roots, mas você teve muita gente que era só anti-PT, e que é um pessoal que precisa ser convertido ainda, precisa ser conquistado. E o Bolsonaro não tem mais falado com esse pessoal. Ele tem adotado pautas que não cooperam para ampliar a sua base. Né? Você está cada vez tentando é, radicalizar mais um grupo que já é radical de essência. Então eu não percebo isso quanto sustentável para a saúde e da governabilidade dele. A questão dos filhos cometerem ingerências brutais ali e prejudiciais demais ao governo, também é muito preocupante, porque você tem filho do Bolsonaro brigando com o vice, ensinando um monte de coisa, você tem outro filho do Bolsonaro vindo a público falar que sente vergonha dos brasileiros, então quer dizer, isso num contexto social, ah, na minha leitura, a sorte deles hoje é que você não tem uma oposição estabelecida e estruturada no país, porque senão era muito fácil você estar tá ainda é, batendo mais forte na, no que o governo tem feito porque ele não é preparado para se defender, ele não é preparado para atacar, ele não é preparado para manter uma estabilidade social. Então, de fato, por não ter uma política de comunicação bem definida e não ter um alinhamento da própria base governativa, eu acho cada vez mais complicado que ele consiga se manter. É, eu penso que e aí eu já falei isso em outras participações minhas, hoje no governo Bolsonaro ele tem se tornado a figura mais irrelevante. E o que é pior, ele tem se mostrado uma figura que prejudica as outras áreas do governo que são que lhe dão sustentação, que são os militares e o, a, a parte econômica, né? E em alguma medida o muro também. Então, mas principalmente economia e militar está sendo um atacado pela própria base, que são os filhos, e o outro não está tendo a cooperação do presidente, que ao invés de vir tentar regimentar pessoas para os seus projetos, está perdendo tempo xingando imprensa, retuitando fake news, quer dizer, ele não coopera com o próprio governo. E aí, nessa uma toda que é gerada pela própria base, o general Mourão tem crescido em representação e representatividade, e não me assustaria se em algum momento ele assumisse o comando aí dessa nau. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Então encaminhando aqui o nosso podcast. A gente sempre no final faz um quiz com os nossos convidados. Então vou fazer algumas perguntas para vocês, Fred, Felipe, vocês respondem aí de bate pronto, beleza? Vamos
2: beleza? tentar.
0: Beleza, então vamos começar, Fred. Primeiro eu queria ouvir você sobre um político que você admira. Pode ser que você conheça de, pessoalmente ou que você de longe, pela atuação, você o admire.
1: Fernando Henrique
0: Cardoso.
1: Por quê? Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso, é, ele é de uma linhagem de políticos é, como o Tancredo Neves. né? O Fernando Henrique ele veio do, do MDB, MDB, depois criaram o PSDB numa dissidência do MDB, e ao lado do Fernando Henrique, eu coloco outro grande político, foi Mário Covas. Essa geração de políticos, que foi a fundação do PSDB em 89, e depois o PSDB acabou se perdendo, são políticos que eu admiro muito, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, é, o Mário Covas, é, o Richa lá no... não o Richa agora, o Beto, o pai dele. É, são políticos que tinham uma, uma, uma noção de Estado, uma noção da política, eram conciliadores eram políticos eminentemente de centro, né? hoje a gente vive entre dois polos radicais, a extrema direita, a extrema esquerda, então eu tenho saudade desses políticos que tinham, além é, da honestidade, claro, não dá para colocar a mão no fogo para ninguém, mas é, que pelo menos não tinham grandes escândalos, tinham uma noção de país, um compromisso com o país, e principalmente a ponderação, aquilo que o Tancredo Neves Mineiro nos ensinou, que a política acha é de negociar então Fernando Henrique é um representante dessa política que eu entendo como política boa política, que é a arte de conversar de negociar sem
0: radicalismo Felipe, o político que você admira?
2: eu vou um pouco mais longe é, eu, eu admiro muito quem foi a pessoa do Nelson Mandela é um cara que foi capaz de resistir a, a, várias, a vários processos de injustiça que sofreu É um, um líder nato um cara capaz de mobilizar multidões em torno de um tema tão caro, né? a humanidade hoje que está tão polarizada, tão dividida o Mandela viveu uma, uma situação de, né, de, de guerra civil e, e ele conseguiu juntar dois, dois grandes grupos que estavam divididos, eu acho isso um, um feito político maravilhoso é, ele foi acima de tudo um grande rebelde é, é, que militou nas causas é, da busca da paz, dos direitos humanos, acho isso, acho isso muito bonito. Gosto muito do, 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 da história, da vida, do legado que o Mandela deixou, não só para a África do Sul, mas para o mundo inteiro.
1: Oh, então, Felipe, então pode me cobrar pode me cobrar uma lembrança. Eu vou lá em Minas, levar pessoalmente para você, e você me paga uma cachaçinha. Eu vou, eu vou a Joanesburgo daqui a 12 dias, e é ah, o primeiro... Tá o primeiro compromisso é no Museu Mandela, é, na, 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 é no legado Mandela e, e já está no primeiro lugar da, do roteiro, que eu também sou admirador do Mandela e, e eu vou a Joanesburgo e, e faço questão de trazer para você alguma lembrança, já que você é tão, hum, é, tão, é tão fã, e eu quero levar em Minas pra, pessoalmente para você.
2: Eu, eu, eu cuidarei de ter uma cachaça das boas para a gente saborear as, as, as histórias do Mandela. Você, por favor, me conte, eu nunca fui à África do Sul, está na lista, é bom que você vai me dar as dicas é, pra quando eu for, mas que coisa boa, vou ficar aguardando o presente
0: Muito bom, muito bom é, No dia da cachaça pode convidar a gente Que a gente vai pra BH também, viu? Tem problema ou não?
2: Bem, de, não, de <risos> é que beleza.
0: Eu, tá, Fred, uma campanha que te marcou Pode ser que você participou diretamente Ou que você viu de longe
1: É uma campanha que A campanha, se, é, se permite a expressão Que mais me deu tesão de fazer Foi uma campanha em 2010 do governador Confúcio Moura em Rondônia Confúcio era da oposição Disputava o governo de Rondônia Ele era prefeito de Ariquemes Que é uma cidade do interior de Rondônia E naquele momento o digital era incipiente né? Você tinha o Facebook começando a chegar no Brasil Ainda o Orkut Você tinha o Twitter como a rede principal E foi uma campanha que a gente teve Muita liberdade para brincar Então assim, a gente usava o Twitch Key é, Que era a transmissão ao vivo pelo Twitter Vocês imaginam em 2010 Eu estou falando de Rondônia a gente conseguia fazer transmissão ao vivo pelo Twitter. E a gente usou também, é, eu tenho um case que é interessante, porque ele deu tão certo que deu errado. Vocês lembram de uma rede social chamada FormSpring, que era uma rede de pergunta e resposta? Né? O sujeito colocava a pergunta e o outro respondia. A gente falou, vamos, vamos lançar o FormSpring na campanha, a gente coloca o link da, da pergunta no Twitter e as pessoas acessam lá. Mas começou a chover tanta, tanta pergunta, tanto engajamento, tanta interação, que a gente não tinha equipe para responder. E tivemos que suspender o Formspring, que ninguém nem sabia o nome, mas como a gente tinha um Twitter é muito forte, é, acabou que deu certo, deu tão certo que a gente não conseguia responder tanta interação. De lá pra cá, 2014, 2016, 2018, eu fiz campanhas digitais, mas aquela, talvez por estar no início, foi a campanha que mais me deu tesão de fazer. Foi a campanha que elegeu o governador Confúcio Moura ao governo de Rondônia.
0: Felipe, uma campanha que te marcou, pode ser que você tenha estado diretamente inserido ou que
2: viu de longe. Ô Fred, eu só pra te dizer, eu não faço a menor ideia do que seja esse negócio aí que você acabou de falar, viu? Não tô te chamando de velho, não. Eu não faço a menor Nossa. ideia do que seja esse Form Springs aí, viu? Form Spring. só Pesquisa no Google depois. Eu vou procurar aqui no museu, pode deixar. É... <risos> Mas brincadeira, Fred. Olha, eu, 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 eu participei da campanha de 2014 da, da, da presidente Dilma Rousseff e foi uma campanha que do ponto de vista profissional me marcou muito justamente porque eu tava ali naquele momento a gente foi capaz de criar é, um algoritmo que nos ajudava a tomar decisões na campanha, misturando dados de pesquisa e dados de rede social. É, então, a que eu participei, assim, que deu aquela emoção de, ai, meu Deus, aquela coisa do Galvão com o Rubinho, agora vai, agora vai, e depois não foi, e voltou. Foi uma campanha muito emocionante. Mas, para mim, a campanha que, que, que marcou, e aí não por eu ter trabalhado, mas foi a campanha do Agora é Lula. Acho que 2002 foi um momento que o Brasil tava é, é, em busca de uma mudança e o Duda conseguiu captar isso de uma maneira muito muito brilhante é, e, e fazer uma campanha muito bonita, né? conseguindo mudar a figura do Lula, eu acho isso uma coisa dificílima todo mundo aqui que trabalhou com campanha sabe disso pegar um cara que tem uma imagem e, e reconstruir, repactuar e, e aquela campanha agora é Lula de 2002, me, me marcou muito é, eu estava entrando na faculdade e, e, e me lembro das, das discussões com os meus colegas da, da turma toda que, que acompanhava aquela aquela campanha naquele momento com muita euforia.
0: Fred, um slogan de campanha que te marcou e que você acha que sintetizou bem toda uma uma engenharia de construção criativa de uma campanha?
1: É, slogan de campanha... Tem um slogan de campanha que também é o um jingle de campanha que foi o, o Maluf que fez, né, a campanha do Maluf, agora, eu não me lembro se foi a, prefe a prefeito de São Paulo, 2000, 2000, campanha de 2000, talvez, é, era o slogan de Maluf, e virou alguns, um jingle, e virou alguns clipes, que eram em ritmo de rap, assim, foi o Maluf que fez, é Maluf que faz, era um rapzinho, e mostrava as obras do Maluf, é, aí você tinha lá uma, 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 uma melodia falando assim, a ponte não sei o que, foi Maluf que fez, não sei o que, Maluf que faz, é, uma, é um slogan baseado em fatos racionais, né? Ele não é puramente emocional, porque ele é baseado no legado do Maluf. Foi Maluf que fez né, então ele é mais razão do que emoção, mas pegou muito, né, para quem estava em São Paulo naquela época, era uma coisa que martelava na cabeça, Maluf que fez, Maluf que fez, Maluf que faz, e essa campanha foi muito clonada pelo Brasil, muita gente pegou esse conceito do Maluf que fez, na, em campanhas posteriores, e, e, e copiou, foi fulano que fez, foi fulano que faz, fulano que fez, o pessoal copiando o Digo, copiando esse, esse mote do Maluf, que foi do Duda Mendonça, né, o Duda... O, o Felipe citou aí da campanha do Lula o, Lula, o Maluf fez, o Duda fez essa campanha do Maluf e vitoriosa e criou esse mote Maluf que fez, Maluf que faz. Eu gosto muito dessa campanha.
0: Bacana, Felipe, um slogan de campanha.
2: É, yes we can. Eu acho, acho Boa. linda a maneira como os o Obama é. e a sua equipe de, de, de criação conseguiu sintetizar um sentimento em torno de uma campanha, né? É, é, é. O slogan é, apontava na direção que a campanha precisava e sintetizava com uma frase que é totalmente espontânea né, na boca de quem está é, é, acreditando em alguma coisa, precisa reconstruir a esperança depois dos longos anos Bush. Eu acho que a campanha foi, foi muito inteligente, foi vitoriosa e uma campanha muito bonita né, assim, a mobilização das pessoas em torno do, do Obama é, e a maneira como essa expressão de fato pegou. Isso para falar de uma campanha nos Estados Unidos. No Brasil, eu não posso deixar de, 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 de lembrar, de, de, um, de um, na verdade, de um slogan que a, a nova geração não vai se recordar, mas o meu nome é Enéas, eu achava ótimo, eu achava aquilo maravilhoso. Uma campanha Boa. totalmente focada na pessoa, na figura, não tinha tempo de TV, não tinha estrutura, não tinha nada, mas conseguia marcar é, o imaginário das pessoas com aquela figura tão pitoresca na televisão, aquela barba aqueles óculos, e, essa, e aquela voz marcante, eu acho... É, ficou a história os anais da, do, do marketing político
0: bacana. Um jingle, né? Aproveitando que nós temos aqui dois representantes do clube da esquina, podem cantar também, fiquem à vontade, <risos> viu? Mas eu queria ouvir vocês primeiro. Fred, um jingle que te marcou?
1: A jingle tem vários, né? O próprio jingle dessa campanha do Maluf, né? Que é um, um jingle meio, meio rapzinho, é, era bacana. Uma campanha do do Serra também, quero, quero, quero eu não lembro que campanha foi do Serra presidente da república o quero, quero que era uma campanha, uma, um digo uma, um muito melódico que tinha, que tinha o conceito é, da campanha né? uh, a esquerda fez grandes jingles né? Acho que o, o, a, essa campanha do Lula que o, que o Felipe falou, o jingle Lula, lá, ele é, é meio histórico, né? Você pode gostar ou não do PT, mas são é um jingle que, que transcende a política, né? Ele, além da qualidade melódica, da qualidade de narrativa, é um jingle que marca uma época. à esquerda, de modo geral, o próprio PT, que teve Duda Mendoza, que teve João Santana, era, era fantástico a parte de jingles das campanhas do PT, do próprio, da, da campanha da Dilma, Coração Valente, nessa campanha mais recente da Dilma. É, então tem, tem muito jingle O Brasil, o brasileiro, o publicitário brasileiro é muito criativo né? O brasileiro é um povo musical Então juntou essa questão Da, da expertise política né? Principalmente dos publicitários baianos né? Que a música é muito forte na Bahia E dá é, jingles fantásticos Eu acho que isso o Brasil pode exportar Sem nenhuma vergonha né? Para o mundo inteiro, para a Europa, para os Estados Unidos Que é a qualidade dos seus jingles
0: Boa, Fred, escolhe um Que nós vamos anexar no final do episódio Para a galera escutar
1: a esse do Maluf, eu falei bastante, né? Maluf que fez, Maluf que faz.
0: Ah, perfeito, então vai estar no final do episódio pra galera poder escutar. Felipe, um jingle.
2: Gente, você sabe que tem negócio de jingle comigo? É um problema, porque eu sou apaixonado com jingle. É, acho que comecei a mexer com o negócio de política por conta de jingle. Adorava ficar ouvindo moleque sentado na calçada, ouvindo o carro de som passando aquelas músicas de, de candidatos a vereador, prefeito. Acho isso um barato. Tenho aqui, quando vocês vierem tomar cachaça comigo, vai ser um prazer, eu tenho aqui o meu, meu arquivo de, de coleção de jingles, é, se vocês tiverem jingles aí que eu não tenho, faço questão que vocês tragam para a coleção, então, é, adoro, eu acho que é uma preciosidade na campanha, é uma delícia fazer jingle, é uma delícia sentar no estúdio com músico e ficar pensando é, como é que faz uma, uma história que, 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 que encante as pessoas, ao mesmo tempo que vira chiclete, né? É... vou te
3: mandar um depois então que foi de uma campanha que eu fiz aqui em 2012 que a gente ganhou, bicho quem é de Minas tem um pouco da cultura dos Goiânia também né a gente é, ganhou de uma dupla de violeiro. os caras de é... um evento lá fizeram o para pra gente e o foi um sucesso que arrebentou a nossa campanha, foi e muito não, demais
2: não, não, assim, Marcos, eu, eu não tô brincando, eu tenho uma coleção é, até já pensei uma vez em, em botar isso num site e tal mas adoro, então me, me manda me manda por favor é, e aí vou aproveitar o Darlan para contar uma história eu, eu, o meu primeiro dingo, eu tinha pouco mais de 14 anos de idade, o meu pai foi candidato a vereador em contagem, uhum. e a gente eu, eu escrevi uma musiquinha, então esse é o meu dingo que foi feito para o meu pai, <risos> é, 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 e tem uma questão emocional grande, é, ele, ele começava dizendo assim, você não vai encontrar ele no YouTube, infelizmente, uhum. mas ele começava dizendo assim, já está chegando a eleição... José Nunes, nossa opção Muitas obras já realizou José Nunes pra vereador Eu era moleque, criei esse negócio, era, era divertidíssimo. Meu pai foi candidato pelo PMDB, então o, o refrão era 15, 680, contagem vai ganhar foi, tem um, É um digo que eu, que eu guardo, porque foi muito especial, foi um presente. Agora, o que eu quero que você coloque pra turma ouvir é um digo de um, de um ex-governador de Minas é... Que, que colou na época, era ótimo, que era, e remete a uma coisa que não existe mais, vocês vão perceber quando eu cantar. O, o jingle, a parte mais importante dele, diz assim, pode pôr um X no lugar certo, Eduardo Azevedo Eduardo Azevedo
1: para o, governador.
2: Não, tinha, não tem X mais, né, as pessoas digitam, então, eu acho que esse jingle, ele tem uma, 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 uma noção histórica, uma importância histórica importância, é, uhum. relevante, justamente por marcar essa ideia de que a gente votava, né, é, antes de 98... É... 94
1: esse dingo, é, Felipe, 94. Isso mesmo. Eu estava nessa campanha, eu tava, ah. eu, era, eu era badequinho lá, eu era que eu estava... Eu, a, gente, a gente coordenava ali a campanha do Azeredo, no, no centro-oeste de Minas, ali, Divinópolis, Santa Torna do ah, Monte né? Lagoa, e... e, uma... e é lindo, eu, tava, eu, eu tinha eu... 24... Eu tinha 24 anos e eu estava nessa
2: campanha. Olha só, eu adoro esse dingo, eu acho ele super mineiro, assim, a, a maneira de cantar, e, 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 e ele é bacana justamente por isso, porque... Ele ensina a pessoa a votar, né? o ato de votar, que era um grande problema, a gente não tem isso mais, mas o voto nulo porque a pessoa marcava errado era um problema no Brasil. Então acho que ele conseguiu ter uma estratégia legal. E eu gosto muito também do Digo do Pimentel. Você pode marcar Godarlan, o Darlan, o, o Pode pôr um X no lugar certo, esse fica sendo meio escolhido. Beleza. Mas eu adoro a, a, a versão que o, du, que o Duda também inventou para o Fernando Pimentel aqui em Belo Horizonte, candidato a prefeito, que dizia: ele cumpre o que diz, ele sabe fazer, ele tem compromisso. BH, que é Pimentel, porque ele é bom de serviço. Eu acho que é uma frase super bacana, pegou super bem.
0: Muito legal.
1: O problema é, é que não dá pra processar, não dá pra processar o, o Duda, né, pela, pela, por essas <risos> frases que ele criou do Pimentel. Né? <risos> um, um estelionato político. Mas tudo bem, vamos deixar isso pra lá.
0: É, o... Agora pra gente encerrar, a última, e eu queria começar com o Marinho. O Marinho, uma dica cultural, livro, ou um vídeo, ou um filme ou uma série que você quer deixar aí para os nossos ouvintes?
3: Cara, sabe que depois de fazer muitos programas, assim, eu já não faço mais a puta ideia do que eu já indiquei. Então, cada vez mais eu fico meio perdido, sabe, se eu falei ou se eu não falei. Mas se falei, falarei novamente, não há problemas. Tem um filme que eu acho muito bacana, que o pessoal às vezes acha que a vida do consultor político é só glamour, né? Não, é, não. é pauleira e pedrada para valer. E aí tem um filme chamado Game Change, que é sobre os bastidores da campanha do McCain, em 2008, contra o Obama, inclusive. E o foco do filme é a atuação do Wood Harrison, que é um consultor que vai estar tá trabalhando com a Sarah Palin, que é uma interpretação da Juliette Moore, que tá está tá extremamente bacana. Então é um filme muito bom, é lógico que é Hollywood, mas que dá para entender um pouco do que é a pauleira que os consultores aguentam quando o candidato no meio da campanha despiroca, ou, ou quando a, a questão começa a fugir do controle, é, vale a pena assistir, pessoal, é um filme muito bacana, que eu recomendo, vocês vão gostar.
0: Bacana. Fred, uma dica cultural aí, você deixa para os nossos ouvintes.
3: Bom, eu vou, eu vou
1: deixar uma, uma dica de livro, e uma de uma série, na verdade, de um filme, que eu assisti ontem à noite, domingo à noite, a... Uh... Que é a história da comunicação do Brexit, que é a, que, que, o referendo que decidiu a saída da, é, do Reino Unido da, da Comunidade Europeia, que nem saiu ainda, na verdade, estão revendo isso. Mas o livro, o, a série da HBO, ela mostra os bastidores da campanha do LIVE, que era a campanha do sim, pela saída do Reino Unido da Comunidade Europeia então mostra um pouco da, 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 da inteligência de dados da campanha, do posicionamento, e foi uma campanha de muito medo, né? o um medo do imigrante, o um medo do desemprego, e, e, e acabou ganhando, né? O, o sim, o livre, ganhando, e decidiram pela saída da comunidade europeia. Agora estão lá revendo isso, porque depois viram que não querem sair coisa nenhuma. É, da HBO, é a série. E o livro, é, é um livro antigo, eu não sei de que ano que ele é, mas é a Bíblia, do, da gestão de crise é o livro do Mário Rosa que é um consultor chamado Escândalo esse livro é uma compilação de grandes tragédias que aconteceram no Brasil né são várias tragédias e como a queda do avião da TAM e como as empresas ou políticos fizeram a gestão dessas crises é um livro quase que para internet né é, de 90 e alguma coisa mas quem gosta de gestão de crise e gestão de crise é uma coisa que eu gosto muito ano passado eu dei uns quatro cursos de gestão de crise e reputação, e eu indicava esse livro para os alunos, né, que é um livro grosso, é quase uma bíblia, com cerca de 20 grandes escândalos do Brasil, e como foi feita a gestão dessas crises, então para quem trabalha com comunicação e tem que gerir crise todo dia nas redes sociais, o livro do Mário Rosa, chamado Escândalo na verdade Fred
2: A Era do Escândalo A Era
1: do Escândalo, A Era do Escândalo
0: certinho a Era do Escândalo. Felipe, sua dica cultural.
2: É, eu acabei de ler dois livros que é, me impactaram nessa área digital e queria deixar como sugestão. Um se chama Hitmakers, do Derek Thompson. É um livro que discute essa, esse momento que a gente está vivendo e, e, e como são criadas as tendências é, né, no, no mundo o, o ponto dele é que nada viraliza é, espontaneamente as coisas só viralizam é, por conta de uma estratégia pensada em torno disso, ele conta cases maravilhosos fica aí como dica pra turma e um outro livro muito bom é, de um professor de Harvard o, o Sunil Gupta, chamado Driving Digital Strategy que é um guia é, que o, o Sunil escreveu para discutir como re Posicionar é, é, as empresas e, e, e claro, né, os, os, os políticos é, nessa nova era da, da informação veloz, da, da, das conexões das redes. É um livro também cheio de, de casos é, é, e muito ilustrativo de como a gente montar uma estratégia digital que, na verdade, dê resultados. Ele até fala, não só do ponto de vista de vitórias da narrativa, mas também da, da construção de, de produtos e potências que gerem resultados econômicos. Então, fica aí as minhas duas dicas. O Hitmakers e o Driving Digital Strategy são dois livros bem, bem legais para quem está interessado em, nessa discussão sobre mídias, redes e estratégia digital.
0: Bacana. Eu vou deixar a minha dica cultural, o livro de Nelson Valente, é, publicado em 2012. É, o título do livro é Jânio Quadros, o precursor do marketing político. É, ele, ele posiciona, tenta fazer uma biografia, especialmente do ponto de vista da caminhada política do Jânio Quadros, trazendo aí algumas das suas das suas excentricidades, né? O político altamente excêntrico, teve uma carreira meteórica e que é, utilizava-se uma série de subterfúgios para chamar a atenção e que geraram marcas importantes dentro dos seus mandatos e das suas campanhas, como a campanha da vassoura, o seu dingo da vassoura e... E outros, outras características que ele tinha, como é, ir para um comício com sapatos trocados, né? Então ele tinha é, muitas cenas pitorescas que faziam parte do seu itinerário. E na visão de Nelson Valente, coloca ele como um dos precursores aí do marketing político é, aqui no Brasil, né? É, pessoal, estamos chegando aqui a duas horas de podcast na madrugada de segunda para terça. Quero agradecer demais a presença de vocês, é, dizer que as portas estão abertas. Fred, deixe suas últimas palavras para os nossos ouvintes, mas já deixo as portas do República Cash abertas para uma nova oportunidade de estar com a gente.
1: Nas palavras, são de agradecimento pelo convite inicialmente seu, Darlan. Eu sabia que ia bater bola com, com o Marinho também, não sabia do Felipe. Ou sabia, não lembro se você falou, mas é, foi uma conversa de altíssimo nível, descontraída... É, que eu tenho certeza que trouxe muita informação, muito conteúdo para quem assistir. Eu quero compartilhar bastante esse esse conteúdo, esse podcast, eu acho que é educativo. É, gente, é claro que a gente a gente não traz só verdades, a gente traz a nossa opinião, né? não somos donos da verdade, não somos gurus, mas a gente traz aí uma certa vivência e contribui com, com o debate. É, me fez matar um pouco a saudade do rádio. Eu, eu fazia rádio esportivo, né? não era rádio político nem jornalismo, eu, eu fazia rádio esportivo. Né, sempre defendendo meu cruzeiro, desculpe aí mas eu matei um pouquinho a saudade do rádio através desse podcast muito obrigado, espero voltar
0: mais vezes Felipe um prazerão tê-lo aqui conosco as portas estão abertas do República Cast.
2: Obrigado Alan, e, e voltarei sempre que for convidado é, de fato um prazer, um privilégio estar aqui nessa madrugada falando de assuntos que a gente gosta tanto né? É, ao lado desses feras Fred, Marcos, você muito bom, muito bom mesmo, é, acho que a gente precisa levar a sério a nossa profissão e, e, e divulgar as reflexões que a gente faz, como o Fred falou, não tem ninguém aqui que é dono da verdade, todo mundo traz um pouco a experiência, é, as que deram certo, as que deram errado, afinal de contas ganhar e perder faz parte do jogo, mas para compor né, o, o, o cenário, a fauna de, de, de experiências que a gente tem, então quero te agradecer, parabenizar mais uma vez pela, pela ideia, pela condução, e dizer que tá uma vontade, sempre que você quiser juntar essa minerada para falar de, de, de marketing político, você conta comigo, tô à disposição. Muito bom,
0: serão convidados. Marco Marinhos, mais uma etapa vencida, meu camarada. Marcos, está por aí?
3: Já
1: caiu
3: Não, já mudado parado. essa caceta aqui, eu muto eu esqueço. Mas eu tava falando aqui sozinho... Que realmente mais uma excelente semana. Um programa muito bacana com conteúdo legal. Aí, é, como vocês bem falaram, é a nossa opinião e o que a gente pode agregar a quem nos tem acompanhado são perspectivas de quem está atuando é, em nível público profissional em nível prático de mercado, mas também que tem aí toda uma preocupação acadêmica de produção de conteúdo, de pesquisa, ou porque ministra curso, ou porque leciona, mas de fato uma tentativa de qualificar né, não só os profissionais que atuam no nosso mercado, mas como os possíveis atores políticos que vão disputar mandatos, como toda a sociedade que se interessa é, pela política, uma, uma pauta que surgiu tão recentemente no cotidiano das pessoas de uma forma assim, mais apropriada, né, com mais participação, com mais engajamento. Então, eu tenho certeza que, é, aos poucos, a gente vai melhorando a qualidade, a gente, já, a gente já evoluiu bastante desde o primeiro programa, e com passo a passo, daqui a pouco o pessoal até começa a apoiar a gente, né, a dar um, uns patrocínios, e a gente vai conseguir okay. fazer do República Quest, de fato, uma referência, aí, porque a gente se preocupa em ter sempre gente qualificada para contribuir com os nossos programas. Ninguém aqui está querendo pregar um caminho único, mas dar perspectivas. E eu acho que o programa de hoje cumpriu muito bem a sua finalidade. Pessoal, agradeço demais o Fred, agradeço o Felipe. Eu tenho certeza que os próximos programas aí vão ser cada vez melhores nesse nível de qualidade.
0: No final do episódio teremos aí os dois jingos escolhidos, do Eduardo Zeredo e do Maluf. Estarão aí para você, o nosso ouvinte, poder escutar e aproveitar esses dois clássicos aí do marketing político pessoal, prazer em
3: estar com vocês só, só, só com uma que coisinha aqui eu, eu joguei aqui no grupo, no, no chat é que hoje eu vi que saiu um artigo meu publicado aqui na revista da PUC que é sobre representação social dos partidos políticos no Brasil e Portugal, então vocês se interessarem aí vocês que, que trabalham na área e que pesquisam também, tá, tá no nosso chat aí e o pessoal que está nos ouvindo, se interessar Vou vai a internet e vê lá no, no meu, no meu isso, a gente Twitter, que lá, lá tem o link perfil, também seus é preguiçosos a gente
0: publica no perfil do República Cast também o artigo do professor Marinho que saiu Fresquinho. República Cash, seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Até a próxima.
3: Um abraço.
2: Sou operário, empresário, eu sou lavrador. Na capital, pelos campos do interior. Sou retirante, imigrante, sou a multidão. Eu sou São Paulo, e pra São Paulo dei meu coração. Eu sou colita, sou fartura, para quem cantar. Eu sou concreto, sou progresso, não posso parar. Eu sou indústria, sou estrada, eu
0: sou construção. E cada obra tem um pouco do meu coração. São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo é maluco, sim senhor. São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo é maluco, sim senhor. Sou essa força de igreja, eu não canso, não. essa nação eu
2: agi tanto com as minhas mãos. Sou essa gente que trabalha e vive a mais de mim. Eu sou São Paulo, coração desse Brasil.
0: São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo, é maluco sim senhor.